0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们本期的嘉宾是 Max， 他是一位政治学博士生在读啊、呃，欢迎 Max。啊、哦，<笑>你<笑><笑>应该是 Max， 应该是这个我们所有的嘉宾里面这个。穿着打扮最正式的一位了，今天一进门，西装革履，就特别有学者范儿。啊、呃，因为因为因为
1: 因为因为平时对 Steam 的一个一个印象也是，就是你看他 Steve 说那个封面，大家看一下那个封面，就他穿那<笑>然后我就觉得不行，这个这个还是得得比较比较严肃一点去，不然的话，这个风头绝对不
0: 能。对,<笑>对，结果我今天反而比较随意一点，有点有点意外，略微有点意外。对，然后我跟 Max 是,、嗯、是我们我们是网友见面，其实。嗯对，对，甚至我们是第
1: 一次，第一次
0: 对对对对，第一次见面，对，没错，没错。但是就是在这个，嗯、因为之前你跟我打招呼了之后，嗯、然后聊了一下，嗯、对我,我其实对你所学的内容是蛮、嗯，你所研究的内容是蛮感兴趣的。你讲到有关、嗯、啊，你你先自你自己来介绍好了，就是你的研究方向是什么
1: 啊？对我，我我研究方向主要其实是那个东亚地区的一个民族意识的问题，然后它其实算是一个。民族主义理论的一个衍生，对，其实我一般都不太在就播客节目里面去去去去透露太多我现在在做的东西，因为毕竟还没有完全完成，所以，呃，这次我也，嗯，我我可以稍微跟大家介绍一下吧，但但就是说，但是就这个这个理论它本身来说，就所谓民族主义研究和理论，它其实是一个。它是有点有点像一个 limbo 的一个东西，它是一个在很多，它是一个跨跨学科的一个东西，它基本上是处于一个政治学、然后社会学以及人类学的一个中间的一个地带，因为它就所以它同时要，嗯，它可以涉及到非常多的，包括历史学，它会涉及到很多的这种这种知识，然后而且它也并非是一个就是一个显学这样的一个东西，因为。因为在什显学是显学？就是说，就是说，嗯，就是说，很多理论它非常的火，非常的热，对，然后就很多很多理论，包括呃，就是大家哪怕不是不是专门看政治学这方面的书，大家可能也都知道那个弗朗西斯福山这种这样的这些人，什么历史的终结啊，这种这种这种书的名字，你们可能至少都听听说过。那这样它就算是一种显学，就是一就是一般的主流媒体和大众对。这个东西至少有所耳闻，包括什么什么菊刀啊，什么乌合之众啊，这这些、嗯，它就是一种相对而言对对对，嗯，大家都耳熟能详的一些东西，相
0: 当于是学术圈里面的网红这样的<笑>。
1: 对对对对对，然后然后那那就就是民族主义研究，它相当于相对其实它是在一个比较边缘的位置，因为。因为其实这个研究，它在它主要其实成熟，然后变成一个成熟的研究，其实在二战以后。但二战以后，呃，尤其是在欧洲，我们知道，就欧洲很快它就开始推进了一个这种欧洲一体化的这个进程。然后呢，呃，虽然还有冷战的阴影还在笼罩，但是就是欧洲他们也总结到，觉得两次世界大战其实本身来说，本质上来说是一种民族主义的悲剧。从一战尤为明显呢，二战它稍微有了法西斯主义各个意识形态的分化，然后所以这个东西对于欧洲来说，他们觉得是一种历史负担以及是一种负资产。然后呢，所以就是说，我们甚至可以讲到，就是说我们最近的一个有世界范围影响内的跟民族主义相相关的，其实是冷战结束，就是柏林墙的推倒和就德国的重重新统一对。对，这可能是最近的一个一个事件。所以它其实本身来说，在整个西方社会来说。呃，特别是比较偏左派、自由派的，一般来说会对民族主义持一个忧心的一种、一种、一种排斥的一种态度。所以，所以说，所以说这个现象，或者更加超前来说，大家很很认为它可能迟早是要进历史垃圾堆的一个东西。嗯、所以，自然而然，大家都更加不太愿意去，特别是这个民族主义，相对于比如说。嗯、呃，那个 cosmopolitanism 就是全球主义，就普世主义这样的一种思潮，他们会更加认为，这是一个属于过去的一个东西。就，嗯，对，所以，所以它并不是一个特别，呃，特别，嗯、呃，对，对于西方社会来说，它并不是一个啊、哦、那么重要的一个话题，它是一个边缘的、出于个人
0: 兴趣的一个东西。你说它是出于边缘的，我其实还有点小意外，因为我、嗯。呃，就因为你是研究东亚的民族主义的，对对对对,对,对、就是可能，但是你是就是你你，因为你先上学是在英国，对,对,对,对，但是你对就是你研究的这个主题是东亚，因为嗯，因为我会对这个话题感兴趣，也是因为我觉得，嗯，至少在我的成长经历当中、嗯，或者我估计绝大多数的我们的听众的成长经历当中，嗯、其实民族主义的这种。影响也好，渗透也好，我觉得还是蛮应该是我们身份很核心的一个部分的。嗯、是，是因为但是为但是他的研究却是可能是在欧洲是比较对，所以我一直
1: 在加一些定，就是对于欧洲历史来说，或者对于整个西方世界来说，那是一个他们觉得那要迟早进历史垃圾堆。他们想让他已
0: 经翻页了对
1: 对。对，特别是对于精英阶层来说，因为因为你想现在当今的一个社会，尽管我们受到新冠疫情的一个影响，但是主流上来说，特别对于知识精英来说，那比如说。我可能是出生在一个苏格兰的一个小镇的一个人，对吧？但然后我受过很好的教育，然后我大学去了牛津或者怎么样，然后最后呢，我决定我要去布鲁塞尔，在那儿住。然后在布鲁塞尔住了几年，我觉得挺没劲的，然后我又去柏林住了。然后(笑)在柏林又住了几 年， 我觉得还是罗马更适合 我， 或者也许再再再过十 年， 我我又在纽约了。对 对， 就是就 是， 所以就是对于他们来 说， 就是这种他们是有更多的这种他们的整整个意识跟视 野， 他就不再局限于那样的一个一个一个东西中间了。对， 这跟我们是不太一样的。对， 包括包括你 看， 在德国的很多他的教育中 间， 这个纳粹他其实你看他的全称什 么， 就是民族社会主义。对吧？就是就是这样的一个一个一个奇妙的一种结合。它其实很
0: 就，所以我理解，其实民族主义就是一种，当一群人、嗯、他们非常强调他们的呃身份，尤其是从民族、从种族的层面，对，就是强调一个身份，他这种身份把所有人绑在一块儿，然后好像我们都就是自己人了
1: 。对对。然后
0: 这个人类本身也是一个非常。就是他的人类的大脑是非常部落化的，我们很喜欢去区分啊，就是我们的这个叫人 in,、啊、in group out group， 对,对吧？对对对对，没错没错没错没错。
1: 你刚刚说的这一块，其实就
0: 是就是一个社会心
1: 理学的一个层面。对，对我们民族主是研究涉涉及到一些社会心理学的层面。那个就是就是有英国著名的一个社会心理学家，忘了全名，但他姓氏好像是巴特雷特吧。然后。嗯然后他他本身来说，就是做了很多这种 in group out group 的一种一种研究。然后你刚提到的这种部落化的思想很有趣，因为它是一个非常古典经典的一个民族主义理论的派系，叫做原基主义，叫做 primordialism、嗯。就
0: 是他的意思、就是。是把麦克风拉到脸，就是拉近一点。哎,哎,哎，对，
1: 然后然后所以所以。那个这个原基主义的意思是什么 呢？ 就是 说， 他认为这种族群的划分、民族的划 分， 它是一个伴随人类社会形成就自然而然会形成的一个东西。他觉得可能只是我们不同的民族、不同的语 言， 只是习惯于用不同的称谓去称呼这样的一种意识而已。那也 许， 那你他也就是 说， 本质上来 说， 他们认 为， 比如说什么坦桑尼亚的某个部 落， 他们之间的那种那种团结的那样的一种意识和。苏联式的那种，就 Mother Russia 那种，<笑>那那,那种那那种那种自民族自豪感，或者和就是或者和某个，比如说中世纪某个就是某个欧洲小国的一个某个小的城邦，他们里面，比如说或或者像那个佛罗伦萨的那个文艺复兴时期那样的一种，我作为一个佛罗伦萨人的这种自豪的那样的一种东西，它本质上是一个玩意儿，嗯、就是就是这是一种原基主义的看法，他们有一个。比较著名的一个学者叫皮尔范登，就皮尔范范登堡，他好像是一个荷兰人。然后他,他，他，他，他重要的一点是他把，他把那个一个叫做生物社会学引入到了一个民族主义研究中间。就是他认为，就是社会性并非是完全是一个人类独有的一个。呃，一种一种一种一种一种意识形态，就是你看研究蚂蚁的时候，你会看到蚂蚁它其实是有一个完备的社会形态的；或者你研究狮子的时候，你也看到狮子它也是有一个完备的社会形态的。然后在这种动物的,所有的
0: 群居动物，应该都是有的
1: 。对对，然后那这种社会形态中间，它有非常多，它也有一种权力的关系，有这种 coercion 呢，有这种这种压迫，有这种反制，有很多这种机制在在发挥着作用。然后他认为，就这个东西也是适用于人类的一种东西，是一个人类固有的一个东西。他是从这样的一种角度去切入的，但是他切入的时候仍然非常的紧张，因为他会特别担心。呃，就是因为就是就是这，在二战之后的西方学界来说，你把社会科学的研究扯上生物是一件非常危险的事情。没错，对，纳
0: 粹就是研究人的这个骨骼，然后来优生学之类的，优生学
1: 对，然后去论证就是这个颅骨啊，包括什么东西跟人种的优劣的关系。所以，所以就是二战之后，尤其欧洲的学者极为特别要小心，他们会特别担心这一块。但是，就是这种原基主义，它其实，在。你可以说，在二战之前呢，整个的西方社会都非常的流行，甚至当时在中国，对吧？中国一直要说，就是中国面临一个什么亡国灭种的危机？什么叫亡国灭种？然后或者就是种族和民族观念的这样的一种混合，有机的混合，其实就是那个时代的一种产物。嗯、就那个时候，很多人会认为种就是种族、民族，就是它会强调民族的一种生物性。就是会强调我们的血统不同，强调我们的特征不同。对，对然后，但是这个东西慢慢的在随着二十世纪的历史车轮前进，慢慢被打散。然后就是民族慢慢的跟种族产产生了这种分道扬镳的这样的一个
0: 趋势。这个这个趋势能否理解？就是其实，在二十世纪，包括二十一世纪，嗯，科技的发展、经济的发展，其实。我理解种族、民族之间的那个界限其实是越来越模糊 的， 大家的流动性是越来越 强， 尤其经济的流动性越来越强。这样的情况 下， 嗯， 能否说就好 像， 嗯， 我我很粗浅的理 解， 就是就 是， 也许其实我们再去强调种族或者民族这样的一个标 签， 其实是不那么 的， 它的意义其实没有那么大了。它其实是一个有点开始有点过时的一个一种类分方法。就我我可以这么说 吗？ 嗯。
1: 嗯，怎么说呢？很多西方学者的意见跟你是差不多的。
0: <笑> OK， 对，就是就是
1: 因为因为尤其是在很多现在多数的，哪怕是老欧洲的国家，它慢慢也都变成了一个移民国家的时候，那么确实就是，特别是偏精英分子呢，会认为就是说这个这是一种相对过时的概念。你去区,区分你我是一个很过时的概念。嗯、但与此同时也要非常小心的，就是不能说以此，就是因为这有点不太
0: 一样的，就是呃，哎，首先你你你觉得呢？就是、我我觉得对，就是刚一就刚,刚，我不是说嘛，我说这好像啊，感觉过时了，怎么样？但是你你自己的观点是怎么样的
1: ？我觉得很难说是过时的，就是应该因为因为,因为我觉得民族主义到种族主义，它中间固然，我甚至可以说现存的表述中间 80% 确实就是过时的。民
0: 民族主义跟种族主义这个能能你能给一个比较就是比较精确的定义吗？应该怎么理解这两个词？
1: 啊嗯，嗯，怎么说呢？对，就是就种族主义比较比较简单，种族主义是一个比较简单的东西。就是就其实种族主义、民族主义，它都带一种色彩，叫做本质主义，叫、嗯、essentialism。就本质主义意思是什么呢？就是说，我认为，比如说。嗯、呃，比如说 Steam， 你是成都人对吧？对，对我觉得成都人他有一种 essence， 他有一种本质啊， uh, 本质是什么？就是喜欢过小日子，<笑>对吧？我喜欢吃串串、吃火锅，<笑>然后喜欢打麻将，悠
0: 闲的生活，悠闲
1: 的生活,的生活、嗯。对，这是你们的本质。那就是我相信成都人
0: 有共 share， 就是共享这样的一个品质。你这么一说，我觉得天哪！我这种这种思考方式，我觉得是很贯穿于我们的生活当中的。嗯、对
1: 对对，因为因为它是和很多我们我们的概念去去挂钩的，就是，嗯、对这个这个这个，我之后有之后找机会再展开。但但总之它，它就是说，所以它是一种本质主义，就是比如说我相信，呃，比如说我相信黄种人就是聪明啊，黄种人特别聪明、嗯，或者我相信，嗯，黑种人他们就是很笨。但是他们运动能力巨好、嗯、啊，对，或者我觉得白人他们就是白人就是有体瘦啊，这是真的，对，<笑>对但但就是说白人就是对吧，就怎么怎么样，对我们相信他们一定有一个一个一个特定的品质，对，就这个东西就是你个体的差异也也就无法去超越的这样的一种东西，我相信这种本质的存在。那么就是说，从这个来说，其实你说性别主义也是 sexism， 它也是一种本质主义。主义嗯、就我相信男性,男性是这样的,男性男样的，女人是怎么样的、嗯？对，就是这样的，是这样的一种东西。然后它本身来说会觉得，所以所以种族主义那自然它是根据我们的很早那种族，我觉得其实它本身确确实是一种。从科学的角度来说，它其实是一种有些过时的一个概念，因为种族更多是根据我们人类我们视线可见的这种体态、肤色的这种，去去去把人类分成了大概四个人种这个样子。然后，嗯，那那就是说，然后，并且我们相信，就然后在很多人，包括知识分子，会把很多的一些特质赋予其上，然后把它赋予很多的价值在这个上面。对，然后呢，嗯。那民族呢？那其实就是种族。你看，四个种族下面再再去做一些小的划分。对，那那那，那比如说，嗯，我觉得就是法国人就是这个样子的，德国人就是这个样子的，对吧？然后，然后呢，我们会把很多很多的这个东西去去赋予其上。然后，那就是有一个东西叫叫根性这种东西，或者民族性这种东西，它其实就是一种。一种一种一种本质主义，就是就是我觉得、啊、中国人的民族性就是这样，日本人的民族性就是这样子的，就是、嗯、就就是他他是基于这样的一种东西。那那在这个过程中，他其实是一种，以我自己的角度来来说，这是一种比较偷懒的做法
0: 。我觉得非常偷懒啊！对对对，非常偷懒他完全不考虑就是个体的差异。对对，而且他也不考虑、就是，嗯，就是。呃，这种分类本身它是否是一个客观合理的？嗯，因为如果你把统计学放进来的话，嗯、比如说你说某一个种族是更聪明或者更怎么的，我觉得你得拿事实说说话。你而、啊、而
1: 且而且统计学你看怎么应用呢？那那那,那照这么说的话，我们知道一件事儿，就是现在在我们中国，对吧？男性的人口要高于女性的人口，对，所以男性人口超过半数，所以我是否能说？中国人都是男人
0: ，<笑>
2: 对不对？因为中国人男
1: 人占多数，是不是中国人都是男人，嗯、对吧？就就是，但我明显要知道，这无法去跟事实，我们认知的事实匹配。对，就是就是，所以所以这种统计，哪怕我可以证明说百分之六十的成都人都会打麻将，<笑>那我是我能说成都人都会打麻将
2: ？对，没错
1: ，对吧？就是我就不会，<笑>你,你哦，你还真的不会，我真不会。对对，所以所以就是，你看存在这样不会打麻将的成都人，嗯、对，绝对存在，那也绝对存在。也许四肢没有那么发达的非洲非洲裔的人，对不对？也可能存在并没有那么擅长数学的亚洲人，对<笑>对吧？<笑>就是对，所以所以就是说，所以就更多的当我们去看到一些，<笑>特别是 s t 做心理学的话，你会明白，就是说，其实有的时候个体，对，就个体它的本身，它的一个变化范围，就是个体之间差距，有的时候要远远大于我们所谓的就是群体之间的差距。很多时候，没错，对，就是一个。我们传统认为男性可能身体更强壮，女性身体更弱一些。对，但是这个女性可能有的时候有有也存在非常强壮的个体，他甚至可以碾压可能百分之九十的男性的个体，也有这个可能。对，所以就是说这种我们会就是说这种这种我们认识世界的这种这种理论模型，它的那个它的它的解释力在这些方面它就会。尤其到你看到具体个体的时候，就它有一种藐视个体的这样的一种非常非常傲慢的这样的一种态度存在
0: ，对，相当于是强行把很多很其实很不一的个体就归在一块儿了，然后对，强行给它赋予一个共同的一个标签
1: ，对它当然它存在，它有它的一个社会意义存在，比如说在现在。这个美国他们在说 “Black Life Matters” 这样的情况下面，哦、那我们是不是就说，其实，其其实黑人也好，白人也好，这些都是一种社会建构出来的一种现实。我们把它完全抛弃，我们去放弃所有的这种种族的划分，然后以一种个体的能力去进行，就去去进行活动，去进行呃呼吁呢？其实也这这样也行不通，因为对，因为因为因为就这种客观社社会现实，它就是一旦一个词儿它进入了一个。大众的一个领域中间，它就会被大众所拥有，然后，然后它就会变成一个客观的社会事实，存在在那个地方。
0: 就是也许这个划分本身是不，嗯、是不合理的，但是因为大家都接受了这样一个划分，嗯、所以对于大多数或者对于很多的人来说，它就是一个，嗯，在一定、嗯，它主观意义上真正存在的划分。对，嗯、对。你说这个，我我还也有另外一个，我觉得也是我个人、嗯、我一直没有。理想想的很清楚的一个例子，就是因为现在大家不是也强调说这种性呃、嗯、性别的这种多样性，对吧、嗯对对对？性少数对性少数的这种尊重，这样的就这个部分我是很认同的。嗯，但是现在有另外一个问题就是，嗯啊、呃，比如说在一些欧美国家，有一些这个呃，就是就是生理上可能是男性的运动员，嗯、他们认为他们心理上是。是是识别自己是一个女性的，所以他们要经过变性手术也好，做一系列的这种，这种这种转性别的转换也好，然后完了之后，他们又是就是运动员，然后进入到和生理女性的这种竞争当中
2: ，然后你就会
0: 看到，比如说在呃篮球比赛、在举重比赛、在格斗比赛当中、赛跑比赛当中，然后就是你就会发现这些这些运动员进入到这个领域之后，就就是彻底的打破。所有的这些记录，然后就是所有的世界纪录全部被打破、嗯，因为他们在身体上，因为男性跟女性的这种，嗯嗯嗯，不能说男性女性吧，但就说是他们确实在，比如说肌肉的呃骨骼的密度上啊，肌肉的这个比例上就，就、嗯、就是要强很多。嗯、然后你就会，你、嗯、会看到这样一个很有趣的现象，嗯、就是我们很接纳很呃多样性跟很非常的包容，但同时 ，OK， 那你这么做，那对于女、嗯、呃。基因就是天生的这种女性运动员，那是否公平？因为他们一辈子都在努力的在、嗯、在训练，到了最后，他们却会很容易因为一个这个可以说是生理性别上的一种优势被，被被被就是就是被打败、被战胜这种的。嗯，尤其是比如说这个格斗这个项目，嗯、它其实是非常非常看就是身体的条件跟素质对对对对对。而因为之前我是看过有一些这种比赛，真的是有那种就是、嗯、就是那种变性人的那种
2: 嗯
0: 啊、呃、那种选手。你看到他们他们交战的时候，你能明显感觉到他们俩根本就不是一个世界的人。嗯、从力量，从从这种爆发力上面来说，嗯、那那你说这样的事情发生，那对于这个变性人的这一方，他当然他的身份、他的性别都被尊重、被包容。但是你对于其他的这些运动员，我觉得，所以就这个事儿，我就很矛盾，你知道吧？我就会觉得
1: 他他这个就要考虑，就是这这本身来说，这也就意味着某种。嗯，我们既有的一种社会观念，它可能需要重新去洗牌。对，也就是说，也就是说，或者我们要考虑的是，我们是否真的我们要在运动运动场上面单独把它分成男子组、女子组这两个组去去去考虑呢？就是说，我们现在我们是把他们，因为某种程度上面来说，比如说我的是一个生理性别。对，就是或者心理性别它是否匹配或者怎么样，它其实仍然很大程度上有一种二元论在这个地方，嗯、就是就是说，那也许就是很多有一个比较激进的一个一个性别理论，就是认为就是说，只有生理性别，就是人人就是某种程度上真的符合一个生物性的东西，就是一个生理性别，在生理性别以外，所有的东西，就是我们对于男或者女的一些看法和一种一种揣测和预期，它都是纯社会建构的。就比如说，我觉得男性应该阳刚咳咳，应该穿蓝色的衣服，不能穿粉色的衣服，对。或者就是说，我认为女性应该是如何，应该是如何。就其实中间这个东西，它，它其实它其实很多时候只是我们围绕这个生理性别或者比如说第二性征的这样很多的以此为依据，然后展开了一种想象和一种一厢情愿的这样的一种臆测、嗯，或者是一种社会习俗的一种接受和承认，对。但是就是在此之外，就是说。对，但但这就又又又跑到另外一个维度上面去了，而且而且你确实你讲这个问题，其实我并没有特别仔细去思考过，因为我特没有特别关注到，就是就是在运动场上这样的一块儿。对，白,对白，这个
0: ，所以所以其实就是这也是、嗯，呃，就是如果我们去说它的根源，可能这也是本质主义的一种一种延伸、嗯，就是人们会认为，嗯，人应该是有一些比较本质的东西的。对、嗯，然后那对，但而且而
1: 且你研究心理学应、嗯，应该应该就是好像大家。都都会有这样的一个一个一个普遍的认识，就是说其实人是流动的，嗯，对人的很多的，嗯，
0: 是
1: 是是这么说的吗？嗯
0: ，这个也也我觉得每个人的看法也不同。o、okay, 对我来说的话，嗯、我我觉得这个问题也很复杂，就是他不是说就是<笑>对对对,对，所有的问题都是<笑> it's complicated， <笑><笑>对,<笑>对，就是就是你说人是流动的话，<笑>嗯、我觉得人有流动性，但同时我也相信人是有一些。就是比较稳固的，就是所谓人格嘛。啊，对对,对就是、嗯、就如果一个人的人格完全是流动的话，这个人就疯掉了，嗯、他就没他就没有人他就没有人格了。是但是但是，因为我会这么想，是因为就是在、嗯、比如说在咨询当中，嗯、我其实是很在乎说，就是我的每一个来访者，他们的人格当中有一些非常稳固的部分，嗯、甚至说有一些是这种呃，这个我觉得很多人都会有共鸣，就是就是你心里面有一些想法，或者你有一些。呃，偏好你有些理想啊，这样的一些东西，就你一辈子都在被打压，一辈子都在被否定，嗯、就没有人支持过你，没有人告诉过你这是对的、嗯，这是好的，或者你应该追求它，但你就一辈子都忘不掉。就我举个最最、呃、最普遍的例子，就是每一个人都对爱是很渴望的，嗯、对对吧？嗯，而且甚至是那种，比如说从小呃没有，比如家里，比如父母没有给过自己爱的那种那种小孩儿，对。他从来没有体验过那是什么、嗯嗯，但他就是会觉得我是缺的，他就是会渴望、嗯，对吧？那我的假设就是，如果你会渴望他，那么意味着你是知道他，呃，他的好的，但你是怎么知道的呢？嗯、你又没有体验过、嗯
2: ，对吧
0: ？所以就我就觉得这些部分有点像是那种人的一种先天的内在的一种知识、啊、或者一种人格或者是一种。我也不知道是什么吧，但就是、嗯、但就是我我觉得人是有这样的一个部分存在的，这个就和那个流动性就有一点点冲突。嗯,嗯,<笑>嗯，对，嗯对对，所
1: 以嗯对你说的就关于爱的话，我我自己的见解就可能就就是它就是一个你周围，<笑>因为因为你人并不是你生活在这个社会里面，即便你从小、嗯、你可能你是一个孤儿，你生活在孤儿院里面，所有人都打骂你，但也许你看过一本小书，然后书里面说了一个卖火柴小女孩的故事。让你在那个烛光中间，小女孩看到她的奶奶，然后你感觉到那一刻，你带入那个小女孩，带入到那个情境中间，然后你感觉到了一种东西，然后就那种东西是安徒生赋予这个故事的。对，它是基于一个人类基本的，你哪怕在一个相对隔绝的一个小村落，那么它也会有一些基本的一种一种一种教育和一种概念，你会有，那你可能也会看画你也会从这个画面产生联想，这说明你本身来说，社会早就已经。把你至少就是教育过一遍了，你不是一个狼孩的状态，就是你很多狼孩，他跟狼长大的话，你会发现他就是用四肢走路，他都对吧？他不具备人类社会的这种东西，但他整个表现跟狼也没有任何区别，甚至你都感觉他就就不是一个人类，嗯，对。但是但是你只要你是在人类社会中间生长，哪怕你在最艰难的环境下面不存在爱的情况下面，但我相信就是爱的这个信息概念，它也是无孔不入的，它一定会在包括你经过街边的某个电视。电视店，然后你看到电视里面在放个那个什么，对什么什么什么什么,什么公主呃、哎、什么小姐和流浪汉那个、嗯、那个迪士尼那个动画片、嗯、然后你看到那两只狗狗在那儿一起吃一个意大利面条，嗯、然后最后有一个很羞涩、就是、一对对对对对、嗯，然后你就会说哦，也许这就是爱，对、嗯
0: 、对啊。但是你怎么你看到了之后，你怎么能判定它一定是好的呢？是你想要的呢？比如说你看到、嗯、哎那小狗俩剥在一块了哦，挺好的，但是
2: 嗯，
0: 我不觉得那有多好啊，嗯、就是就是我们。嗯我我理解你所说的，就是我们会在信呃生活或者我们在社会化的这个过程中，会接触到各种各样的信息，来暗示我们就是爱这个东西是存在的、嗯。对，这个是有。但是为什么我们都会对它做出一个很积极的一个评判，认为它是很宝贵的？我们也可以认为说它它不重要，我不需要它。但是你看到现实当中是许多人在嗯，不管是他有可能他自己没有经历过，但他看到别人的爱的时候。它的反应就是反应，就是那是一个很美好的东西，那是一个我想要的东西
1: 。我我觉得这个非常难判定，因为因为以我自己的认知，我觉得完全可能，人类社会也可能存在另外一个形态，就是它更加强调人与人之间的暴力和攻击欲，然后觉得那是一个很美好的东西。而这种爱这种东西是一个软弱的、一个非常糟糕的，会让人整个软化的这样的一种一种产物。对，但但那么就是说就是说，但是这个就整个的社会运行逻辑跟我们现有的。大部分的社会都都会非常的不一样，
0: 对，所以所以就是说，也许人类的社会、嗯，但事实也是这样，在这个现代社会，可能现、嗯、我们现在已经和平很多了、嗯，大家不会有那么多的暴力了，因为法治社会了。是、嗯，但是、嗯、但是在现代的法治社会出现之前，人与人之间的这种、嗯、这种就是暴力行为是非常非常普遍的
1: 。你说的又是一个经经典政治学论断，叫叫那个自然状态，叫 state of nature， 是吧？对，就是就是说。就是现实主义的政治哲学认为，就是所谓的自然状态其实就是
0: 是很荒蛮的，是吗
1: ？是人人之间会互相攻击，然后人人会通过攻击，然后获得获取自我的最大利益。然后，然后呢？就是但是就这样的情况下面，就是人类这是一种非常自私的一个完全自我，甚至以损人的这样的一种动力在在做他所有的这种理性决策。对，然后呢，就是对，这是他们的一个，就一个很很很古典的一个假设了。对，对，但但实际上面来说，其实又很难说，因为因为其实不是说所有损人利己的行为，它都可以让你们利益最大化。有的时候，也许合作可以让你们利益最大化。对，那所以这也就是很多。偏自就自由主义，他们的这样的一个假设，就是他们认为存在一个最善的一个秩序，存在一个最好的一种制度，存在一个，所以人类为什么最后人类签订就会制定社会契约，形成社会，那就是其实是也是一种理性抉择的结果，因为就
0: ,就是你还是最后还是得用契约去让人们进入一种特定的。共处的一种方 式， 契约只是一种假 说， 就是因为人们去追溯到
1: 政府以及秩序的起源的时 候， 包括法律的起源的时 候， 那就是大家假设之前存在这样的一个社 会， 就人人之间是互相攻击 的， 然后是只有强者才能够就是获取所有的资 源， 最多数的资 源， 然后弱者就只能被屠 宰， 只能被人吃掉。对， 就是这是一个就是这种丛林法则式的这样的一种一种一种假 设， 但其实可能在人类社会中间从来没有出现过这种情况。因为众所周知，很多灵长类动物它其实就是一个社会性群居的动物。你看大猩猩、黑猩猩，对吧？就是可能人类它，对吧？进入就是这个灵灵长类的进化分支之后，它也没有没有真正意义上进入过。但这是一个社会学，就是就是就是一个政治学的假说而已。嗯、明白。嗯
0: 。那这个我觉得这很有趣的点就是，嗯呃，因为你因为我们是在把人类和动物做对比，然后你看到很所有的群居类的动物，它们。狼也好，这个大猩猩也好，他们就是有一定的这种合作的，嗯，呃，团队性吧，这种合作性在当中。然后呢，这样子做的，呃，这样的行为可能，也许在进化过程中是被鼓励的，因为这是有利于整体的整个部落、整个群体的。对，也许就是一个自然选择，就是因
1: 为你可能个体的能力也就这样对对对然后你群体的合作形成一个社会，更有利于你整个族群的研究，或者只有。最后发展出这种社会性的这些这个物种，它就是这些个体。群体他才活了下来没错，没错，对，最后导致就是剩下的就是我们现在的接触到我们的人类的社会是这个样子。
0: 就比如说这个、嗯、呃，就算是你的手下败将，但是你还是要留着他。我我记得以前我看过那个有一个纪录片是叫《Dynasty》吧，就是是、嗯、是讲一个大猩猩部落
2: ，嗯，那个特
0: 别有意思，他就是讲这样一个权力斗争，就是说有一个以前的一个老大，他后来被一个年轻的老大给干掉了，对，然后他又去联合了。他之前的那个被推翻的那个老大，他们俩又一块联手起来打败了这个年轻的这个，像是一个意大利黑手党。对对对,对，但但是，在人类的人类这个物种，我觉得它又有一个很独特的地方是什么？就是，呃，人类是有自我意识的。
2: 嗯
0: ，而有自我意识的话，因为你看，呃，就是我们有自我意识，我们能意识到我和别人是不一样的。嗯，我们也能意识到，就是。呃，因为这个心理学上一个概念叫 theory of mind， 就是说是这个呃，这个应该叫什么心心智理论嘛？就是说我们是能作为一个独立的人、嗯，我们是能想象别人是有他们的心智的。嗯，我们怎么去了解他们的心智呢？我们通过我们的共情能力，通过我们的这种，就是我们在自己的脑子里能够模拟。嗯，就比如说我坐在你面前，我想象你在想些什么，嗯、你可能在。有些什么样的意图，有些什么样的需求，就这一切我们是可以去想象的，对吧？嗯嗯、那这样的一种想象力给我们带来一个结果，就是因为我能意识到我自己，比如说有痛苦的时候，嗯，有有有愤怒的时候，有难过的时候，我也就能意识到你也是有可能有那些感觉的
2: ，嗯
0: 。嗯嗯而在这样的情况之下，我就比如说呃，比如说一个人捅我一刀，我就会很痛苦，我就说啊，好痛啊。嗯，我知道我能有这个感觉，我也就知道，如果我捅你一刀的话，嗯，你也就会有这个感觉，对。所以当我捅你一刀的时候，嗯，虽然这有可能对于我的利益上来说没有任何的好处，对，就我们俩没有任何的冲突矛盾什么的，但是我知道我捅你一刀会让你很痛苦，是。所以这其实就给予了人一种，嗯，刻意的去、嗯、去 torture 别人，去折磨别人的一种可能性，就是我做这件事情。只是为了要让你痛苦，嗯，对，所以所以我觉得人跟动物之间有一个很重要的区别，就是人类是会刻意，人类是有这种可能性去刻意的作恶的，去刻意的，嗯呃，去折磨，就是为了折磨而折磨，是有这样一种为了作恶而作恶的可能性的。这个和动物的那种，比如说杀戮的本能还不太一样，因为动物的杀戮只是是保护地盘，或者是为了争夺食物，或者是为了争夺交配权，就它是有一个。被本能驱动的一个很功利的目标的，对吧？但是人类是会
2: ，嗯，
1: 我我觉得我很难会，我很难下这样的判断，我很难下判断说动物做这个东西是出于一种更加本能功利性的东西。嗯，我觉得功利性这个东西是人类的一种词汇去描述动物的这样的一种行为。因为你看到他的行为和他获得利益中间存在某种因果关系，但因果这个关系它其实是人类的一个哲学观念
0: ，就是只是我们站在人类的角度观察到的一个结果。对
1: ，就是就是或者人类他自己也自己充充分意识到，就比如说我做这个事情，它会有这样的一个结果。就人类有这样的一种因果观念，对、嗯。但如果有些动物它并不存在这样的因果观念，比如说，比如说单细胞生物它的一个觅食、采取、采取营养的这样的一个行为，或者比如说叶绿素它做光合作用。它它存在一个因果，就是我晒了太阳之后，就这个绿叶植物它能够取到营养。那你可以说它有它的这个行为是功利的吗？对不对？就是就是就是这种功利，它其实是有的时候它可以是一种我们人类的一种观察的一种描述，就是说它做这个是为了这个
0: 。他如果他不这么做，他就得不到这个，所以说他还是必须得做的。他
1: 没有没有，只是只是只是那个没有这么做的个体被消灭了，就、啊、没有活下来了。啊、对，就就这是这是我。就这是我更愿意去去，呃，去采用的这样的一个一个一个视角
0: ，就是没有这么做的个体就被消灭了
1: 。对，但但当然也存在，当然也绝对存在这样的动物。就因为我觉得动物是一个太广阔的门类了。是。对吧？就是说，我记得之前有动有一个实验，就是说怎么去判断一个动物个体它是否有个自我意识，就是让它照镜子，照镜子，对，它是否能够意识到那个镜子中间是
0: 它自己？它脸上是会给它有涂料，然后有些有自我意识的，像可能灵长类动物，它就会摸自己的脸，对对,对。
1: 那我觉得那就是跟人类的情况更加接近一些。嗯，那也有些可能它并没有办法意识到那是它自己的话，那也许就是它不太，它就离我们的那种描述的那种标准就会远一些。嗯，对。但是，因为我仍然就是这个生物，并不是我研究的这个方向，所以，所以也许就是可能有其他的朋友能够更了解，可以给我们补充。但反正。对，目前来说，我就只能想到这些嗯。嗯，
0: 明白，明白。对，这个这个话题
2: ，我们绕一下特别远，远对对？一下特别根源，<笑>然后就对对。呃
0: ，我我回到就是你所所做的民族主义的这个研究、呃，对，你是怎么走到这个方向上啊？因为如果这是一个很小众的方向的话，嗯、那你是怎么走入小众之路的？因为
1: 对，因为因为是这样的，嗯，对我还记得我们之前有一个前辈，中民主义理论前辈，然后。他那个时候就是在一九七几年的时候，他进了牛津大学，然后他研究的方向就是民族主义理论。对，然后那个时候啊，像牛津、剑桥这样的地方，他们学生他们的那个社交生活还是挺丰富的。然后他经常会有各种的，就各种大家讨论，就是、说：“哎，你是学生？”他说：“我要研究民族主义研究。”然后对方说：“啊 ，interesting
2: <笑>。”对，然后他说
1: ：“这是一种这这是一种牛津语，这是一种 Oxfordish， 就是意思就是说。嗯”哦 b a z a 就是这种感觉，<笑>就是就是就是、就是非常非常的妙，就是就是就是就是就该怎么说，确实它是在一个就整个在西方的学术界，它绝对不是一个显学，对、嗯、对，那是跟他们本身的一个政治历史的这个进程是有关系的，对。但就像你说的，我们作为中国人来说，我们可能从小到大会体验过非常非常多的民族主义的时刻，对，因为这就是我们的一个社会现实。就我们能够听到更多这类似这样的口号，然后我们在历史课本中心也更多的去接触到这样的一种，或者以这样的一种意识形态去阐发的一些历史的案例，然后民族英雄啊，什么林则徐啊，就很多这样的故事，我们听了很多虎门硝烟这些，就是我们就是就这种视野，对于中国人来说一点都不陌生，甚至他现在仍然很大程度上不仅哦，他其实在我认甚至认为，其实民族主义。马上就要进垃圾堆，这真的只是西方世界的这样的一种自我的一种，
0: 可能是有点一厢情愿啊
1: 。对，就是一种一厢情愿，就是就是他们，当然他们整个做一个就他们自己的社会而言，他们确实吃了很多的苦腿，他也确实付出了极其惨重的代价，而且他们不仅付出惨重代价，然后连他们的各个殖民地都被他们拖入了整个战争的泥潭嘛。对，对所以所以,所以但但是就这个东西，就是我认为就是民族主义时代还没有结束。就远远没有结束，所以
0: 我能否说，其实要讨论民族主义、嗯，也是得真的得看，嗯，具体在哪个国家、哪个地地区，看它的结合到它的历史，它的很复杂的一些现实来谈的。所以你说在欧洲也许要翻译，但是我觉得在中国，嗯，就这个翻、嗯、显然还没有离翻译还很早，嗯，而且甚至我会觉得，你像我自己或者我们的很多的身边的朋友，就是，嗯，我我觉得我们的身份当中其实是有非常重的。民族主义的元素在里面，就是我们自己是谁、嗯，然后可能大家会很容易想到是我是个中国人，而且说到中国人的时候，是有一系列的这种民族主义的情感在里面、嗯，而这个部分是一个在我们自己从小没有经过，就是为。未经我们允许的情况下，就自然而然就把这个部分给灌输进来了。嗯，所以，所以你说这翻篇，我觉得，嗯，就我觉得还蛮难想象的。就是要在要比如说在东亚国家要讲翻篇的对，对，特别
1: 特别是东亚国家没有错，因为因为某种程度上，你想之前那个德国总理在那个华沙那一跪，对对于整个犹太人，对于整个的第三帝国的这种罪恶历史而跪下了这一跪，他某种程度上他是有一个非常大的一种象征的，对，他象征的是一种。就是对于那种对于过往的一种否决，是对于过往的一种羞耻，充满羞耻的一种否决。就这点
0: ，为什么是否决？这是应该怎么理解
1: ？就是他们认为，就本身来说，你看，就是第三帝国，虽然我们经常讲纳粹主义、法西斯主义，讲的它是集权呢，讲它的很多的很多罪恶的政权的很多的方面，但是你会发现，它本身来说，它的这种第三帝国兴起，它的根源是确实就在于在于德国的高涨的这种民族主义的意识。特别在一战之后，一战他当时德国是一个，他们是这个战败国嘛，他们输给了协约国，然后当时德国被宰得特别惨，然后尤其是法国，他们特别希望能够在凡尔赛体系中间把德国打得就根本就起不来，因为因为就是真的就是他们当时恨透了这个德国，然后所以然后所以就是说，但是好歹当时就是有就包括美国在内就，就就是极力阻止，就把德国真的打入一种深渊的那种，但但是德国仍然就是他们在一战后那一带吃了特别多的苦。然后有非常强这种屈,屈辱的情绪，然后结果一个突然就一个小胡子的人开始在慕尼黑的啤酒馆开始演讲了，对，就开始说这群法国人、这些英国人、这些美国人，就是他们就这样打压我们这个德意志民族，就是他如此的，就是跋扈，如此的这个，对吧？说得特别咬牙切齿，然后大家群情激愤，然后就是说，对我们就是我们要跟他们干，就是我们干翻他们，我们要重新建立我们设就是新的这个是历史秩序，我们要。多意志民族要重新站起来，对吧？就是他其实他有这样的一种根源，他有一种就是这种底层的民粹主义加上民族主义式这样的一种爆发，导致就是最后纳粹党可以就是当权。对对，它所以他有一个非常重的这样的一个历史的根源。那为什么法国人一定要把这个德国人的牙齿打碎，然后让他们自己咽下去呢？那我们看到那个我们看到就都德那个什么最后一课嘛，就是讲最后、嗯、讲法语课这个东西。就那那篇小说其实很大程度上根本不符合历史事实,实，因为他们所在那块区域其实根本就不讲法，就不讲法语。
0: 是对对因然后，因为那本来是德国的领土。那个是不是,不
1: 是他至少从语言上面来说，他是就是阿尔萨斯是一个更偏德国，就是他们的方言、他们的语言跟德德德语的关系更近。阿尔萨斯对洛林对对对对,对、嗯。然后，所以所以就是说，那那因为普法战争，当时法国就。战 败， 然后就是就是真的是就 是， 然后在这一 战， 然后德就德德意志的第二帝国就站起 来， 然后是站在就是就是是骑在法国的身 上， 然后建立起来了。然后当时他们宣布成立这个是在凡尔赛。建就说我们德意志第二什么建起来，就相当于你可以想象，那如果说这个是吧，那个那个怎么咱们中华人民共和国是在什么东京宣布我们成立了，对吧？对日本人来说是多大的一个刺激？我就在东京的皇军那儿宣布我们中国人站起来了，是吧？哇，那就是对于法国人来说，真简直莫大的屈辱，就是就是就是，所以你看就这样冤冤相报，这样一笔一笔的历史的债，然后用又一次又一次的用用民族主义去动员起来，动员年轻人参与战争，然后去保卫你们民族以及整个整个就是。是包括代表民族这个皇室的这种尊严，对吧？然后就是，所以所以所以，他确实就是对于欧洲来说，就是民族主义是一个非常阴暗的这样的一种一种一种过去。他们就觉得确实造成，所以会有就慢慢的，其实很早其实就有欧洲一体化的这样的一种思潮，因为他们确实觉得，在哪怕在我们所谓的工业化现代社会之前，就是德国各就就是欧洲各地的王朝战争，然后都是这些。从贵族到平民，就是死了一片一片是、嗯。是，就欧
0: 洲的历史是，实际上是它的这个国家的国境线也好，国家的这个范范围也好，其实一直在变，很多很多不同不断的波动。它不像中国哈，中国这个
1: 中国相对而言是统一而且稳定的，的定的对对,对，就是说，就是说，就是说，你看它的整个的欧洲的那种封建制度，都是一种一种，你可以说是一种军国主义体系，它是以军事生活为中心的，就是我的农田，我整个的一套有中间有城堡，然后周围有农田，然后一旦。发生战争的时候，我的农民就可以到避，在我的这个城墙里面避难，然后呢，平时给我交纳谷子、交纳钱粮，然后供给我的军队和贵族。好贵族负责保护你们，就是他是这样的一种为战争而生的，这样的一种比较分裂的小国寡民式的、更加孤立的这种一种封建制度。嗯、我们说欧洲的封建和中国的封建完全是两个概念。欧洲的封建是相当于中国周朝时候那种方国林立的那样的一种封建，而不是我们后来说的中国后面一直是一个大一统的中央王，呃，中央集权的这种王朝式的国家。对，就这跟欧洲是
0: 截然不同的。所以，所以其实后来欧洲的一体化也像是。从历史的趋势上来说，它像是对前面整个可能这么几百上千年的这一种混乱的一种、嗯、一种一种一种,一种交代，或者说是一个最后的一个结果，就是我们不要那样子，我们要换个方法，就是我们都统一到一块儿来
1: 。对对，然后就就是就所所以所以,所以说，他们整个西方呢，确实对于就是绝对是民族主义，确实是一个示威的情况。对，嗯、但是我们很我们会发现，其实至少。二战它本身在欧洲的一个结局就是可能会导致冷战，但冷战又以西方阵营的胜利而结束。那么然后你会发现，以前的这个在社会主义阵营的很多国家，现在也都纷纷加入了欧盟，对吧？然后就这就意味着某就是两种就统一欧洲的这样的一种。思潮中间，就西方式的那种思潮战胜了苏联式的那种思潮，然后，并且整个把就是就是零和游戏，直接有点把这个以前东欧的那个直接吞吞到了它的整个的一个历史叙事的视角下面去了。然后我们现在能看到很多的这种反苏联的这种叙事，它其实就是这样的一种结果。嗯、就包括很多国家，尤其是东欧的国家，他们可能恨苏联甚于恨纳粹。嗯
0: ，对，是是。哎、嗯，那你说在在东亚国家之间，嗯。呃，为什么没有形成这样一种就是这种共同体的这样的一种
1: ？因为，因为很简单的来说，二战二战的问题并没有在东亚有很好的解决。你哪怕在日韩中间，你看他们好歹都处于美国爸爸的这个羽翼的保护之下，对吧？某种程度上，他们他们的一种地区地缘政治战略是相对一致的。但即便如此，韩国每年还是因为慰安妇事件，就是要，就是，就是要起诉日本方面，对吧？然后，然后日方面也是，也是对于就是整个的在，在整个东北亚，包括东南亚战场上面，他们以前的行为，仍然有右翼在那儿说我们并没有做做错什么事情，对吧？那么就是哪怕在日韩之间都存在这样，更不用说本身中国它并不属于就是美国的那样的一种安保体系的下面，中国仍然是一个。相对比较独立的，就是一个一个一个非常巨大的一个这个这个这个准准超就是超级力量 super power 的这样的一个存在。
0: 你这么说，我觉得中国这个存在其实还挺奇葩的，就是你就在这么一个区域里面，嗯、其他国家都是一丁点儿小那样的、嗯，然后但是你看，就中国就这么大一片疆域，然后而且它在历史上一直长期的存，嗯、所以是不是也是因为有这种历史上的这种政权，或者说，是这个怎么说呢？就是也不是政权，政权也会更替，但就是说。就是中国这个很泛泛的这个概念，它一直稳定的存在，所以其实才有了中国人这么样一个，呃，在民族层，也许是在民族主义层面比较站得住脚的这么一个说法。就你觉得这个会、嗯、会有这样的关系吗？嗯
1: ，我先喝口水。哎，然后，对，首先我我对这边必须在术语上面做一点小的区分，就是说。我们这边说的民族是什么？就我们这边说的民族，就是对应的一个西文的词是 nation， 而不是别的。就是就是说，所以就是说这个，但是这个词它本身来说是一个，现在学术界更加流行于把 nation 这个词翻译成“国族”。就不是老输球的那个国足，<笑>我还想国足，<笑><笑>对，是国家的国族群的族，嗯、对，就是就这个东西，它其实是一种，它本身是基于一种，就是所以西方人他们对于国足这个东西的看法，就 nation 这个词儿的看法是什么？就是他们认为它是一个现代产物，就是它不可能在前现代社会存在，因为我们刚刚不是说了嘛，欧洲的这个前现代的一个国家，你会发现他们本身来说。他们甚至连自己的统治的阶层，他们都未必会说自己这块地区的普通老百姓的语言
2: 。嗯，我们知道
1: ，很长期来说，英国的贵族他只会讲法语，因为他们是诺曼诺曼人，然后他们以前一直在诺曼底是有块地的，他们是以诺曼底公爵的身份，征服者威廉打到了英国，成为了英国的国王，所以他们很长时间，他们的王族几乎只会说说说,说那个法语。也这就导致为什么在英语中间，他的一个活的动物和他的动物的肉的词儿是完全两个词儿，那就是因为。老百姓没有吃过肉，见过猪跑，所以他们知道 pig， 知道 swine，、嗯、但是对于贵族来说那是 pork， 因为他们没有见过生猪。哦、也许，也许，对，所以，所以，所以就就是，所以就这个很差。现在我们知道英国的王室叫温莎温莎王朝，对对，但你知道，其实，在一战之前，这个王朝并不叫温莎王朝，它叫它叫什么来着？它叫。啊，汉诺威什么什么什么福腾堡王朝，嗯，对，因为因为他们本身他们这一支的王室，他们最早你溯源，他们他们其实是德国某个地方的一个一个贵族，然后后来是也是因为血缘的关系追溯到他们那边，然后他们继承了英国的王位
0: 。所以就说，所以就说，其实欧洲的这个政治的这个这个图景一直都是很混乱的，一直都是很碎细碎的，
1: 犬牙交错，而且是犬牙交错。也许就是对吧？很长时间就是甚至就是就是。对，包括包括，哪怕现在英国，它其实伊丽莎白二世，对不对？我们知道，在英格兰她是伊丽莎白二世，在苏格兰她是伊丽莎白一世，因为苏格兰的王王系上面从来没有出现过一个伊丽莎白、嗯。我们知道的，所以英格兰的伊丽莎白一世那个时候她的统治范围只有英格兰，她当时并没有持有过苏格兰的王位，所以她在苏格兰是伊丽莎白一世。那么现在只是凑巧，只是这两个就是族谱，他最后的一个当权者最后集中在他一个人身上，所以他们很长时间，苏格兰跟英格兰是共主邦联。就是他们是共主，但他们两个国家仍然是以平行的这种身份去运行。就这个，最在于中国人来看，这简直不可想象，的对,对，是不可想象的
0: 。相当于是有两两个的天皇老子，<笑>
1: 对对，或者说对这个老子同时对对让印度，他对,对英国国，因为我们知道叫大英帝国，但是他那个 empire 并不是来自于他英国本身的身份，而是来自于印度。嗯， 是他 们， 是英国那维多利亚女 王， 她是英国国 英， 就联合王国的女王君主兼就是印度的皇帝女 皇， 对， 所以所以就是说她可以身兼同 时， 但是他们中间并不会。我们觉得理所当然，你既然都一个国，那你就一个国家不是？他认为不是，因为你法统法理上面不是一个地方，对，所以所以他们本身来说，欧洲欧洲他们更多的就是他们从那种王朝式的国家，慢慢的到过渡到近代的国家。你看到一战的时候，因为当时英国人民就是就德国是敌对国家，所以当时他们反德的情绪非常的厉害。也导致当时最后这个英国王室，我没记错，就是在一战的时候，把自己的王朝名字从一个德国市改成了温莎王室，就变成了一个英国特
0: 别式的。对对对对对
1: ，对对对。然后，所以所以所以你看，就是就是就是，所以对于整个的欧洲来说，他们的。就是他们的民族主义，他们就是在这样的一种，这种王朝战争，然后兼并，然后慢慢慢慢的开始兴起了现代。现在现代式的这种近代式的一种所谓的民族国家，就民族国家，就是说，我认为一个民族它应该有一个自己的国家。嗯，那我觉得，那很典型的例子就是德意志嘛，因为德国德德意志历史上面是一个叫神圣罗马帝国，对吧？然后，但神圣罗马帝国底下，它虽然说是一个帝国，感觉是一个统一的地方，但其实底下。特别乱，有非常多的从王国级别，波西米亚王国，到就是什么，到那个什么，呃，这个到普鲁士，到这个呃巴伐利亚，对吧？他们他们都是王国，然后底下还有什么公国，还有博国，还有什么帝国自由城邦这样的一种，包括汉堡这样帝国自由城邦，它的层级非常的复杂，然后而且这个所谓神圣罗马帝国皇帝，他对于。比如说非常低等级的这种，比如说一个非常小的一个村儿，它没有任何的干涉能力，就是说我的我封城的封城，就不是我的封城嘛
0: ？你觉得，因为有这样一个，因为你看欧洲是这样的一个历史，所以我我在想，是不是说，嗯呃，比如说当欧洲人看他们自己的历史，的时候，他们形成那种历史叙事，嗯，相比于比如说中国人，因为因为因为我在听你讲的时候，我也在对比，比如说我们看我们自己的历史的时候，那种感觉，就是好像就是。我觉得还是很不一样的。当我们看中国的历史的时候，虽然也经历很多的朝代变更，嗯，但好像总体来说，我们的那个历史叙事是比较一致的，是比较统一的，就好像有一个比较完整的故事是可以讲的。对，对。然后就就不像是欧洲国家，就是你你你的这个地方在一百年前、两百年前、五百年前是完全属于各个不同的体系或者不同的政权这样的。所以你觉得这个会不会也是导致了说，就是可能？比如说东亚，比如说中国人和比如说欧洲人在，在就是在民族主义这个层面，可能还是会有一些很很重要的区别的。就是你觉得会有这样一个影响吗
1: ？会，中国存在一个延续的天下观，或者用儒家术语来说，是一个道统法统的观念。对，没错，就是你看嘛，哪怕清朝的皇帝，你看他的那个太庙里边，他们会有先代的一些皇帝的一些牌位。你看，就是排位，就是就是他们官方的一种意识形态，就是承认，就是我的这一条，呃，怎么说呢？就是 mandate of heaven， 就是我的天命，就是上承于天的这个天命，它是有一条完整的逻辑，从夏朝开始，一直延续到绵延到我这边，我是要去夺天下的这样的一个天命的。嗯，就这个天命，然后它是和天下的这样的一个概念是有关的。那天下，因为。有很多说法，就是一方面觉得它是一个无限扩张的一个宇宙观，就是我就是天下共主，我就是万国来朝，就是我就是天朝上国，你们全是蛮夷，对吧？就是说我对你们是有法，就是在就是在合法性上是有一种优越性的。我想要取你的土地，我也可以取。对，但另外一方面又觉得，就是除了理论上这种天下无限扩张性，但其实中国人好像对天下又有一个非常有限的范围。就是历来就是，呃，包括清朝有一个所谓概念叫“汉地十八省”，对，就是就是说，就是一个长城以内，然后一直一个就是相对比较稳定的这样的一个统治的范围，嗯，对。但这个东西和现代国家的这种疆域就是又不完全一致，对。但中间这个这个会非常的细碎，但是确实有一点是，对于中国人来说，就是对中国人来说。其实我们中国也不是很，也并不是总是说我们现在很明确我们的疆域范围的，因为如果你看晚清的时候，革命党和就是君主立宪派，就这两个政这两，他们很多时候对于就是中国应该是怎样的，或者中国的版图应该是怎样的，其实是有非常不同的见解的。比较激进的像张太炎、就张炳麟这些，包括什么邹容啊这些，这些比较激进的，就是。呃，就有些大汉族主义这样的一个倾向的，而且提提倡是反排,排满兴汉驱逐鞑虏的这群人，嗯、对他们觉得就我要恢复汉地十八省、嗯，剩下什么蒙古啊，什么包括东北啊，什么西藏啊，这个你他们爱干嘛干嘛，就不跟我没有关系，对吧？也有这样的一群人，也有一些人认为就是也有一些满族的留学生，然后还有一些立宪党认为就是说，那我大清国的这个土地就是这样的，然后就是我们已经。就是所谓的不同的什么满蒙回藏汉这些五、就是、五族共和，就是觉得我们这五族已经在一起生活很久，我们都是炎黄子孙。就我们为什么要相互的排斥呢？所以我们应该继续继承就是清朝的疆域，然后建立一个新的一个一个一个共和国。对，所以即便这样，他中国也不是那么像你想象中那么确定的，因为历史的描述它总是有非常暧昧的地方。对，而且就是而且现在的现在的国际。体系它其实是一种叫做威斯特法利亚体系。威斯特法利亚体系是当时在欧洲爆发的一场就是非常血腥的三十年战争之后的，就是这样的一个各国的妥协的重呃这个产物，就是基本上有几个重要原则，其中之一就是一个主权国家，就是我这个国家就是我必须就是我的那个主权可能在一个君主在或者主权在民对，但是就是说我有。一个国家应该是怎样的？什么叫一个主权国家？它能够决定自己的，哦、比如说关税，它可以决定自己的军队、货币，它可以它可以垄断这个国境线有限的国境线范围内一切的这种军队势力、行政权，然后什么铸币权，很多很多这样的权利，你可以叫做一个现代的国家，它相当于
0: 是定义了国家这个这个概念
1: 。对，就是我们现在的包括很多的国际法的体系，然后国际条约啊，很多我们就是包括中华人民共和国在内，其实我们都是一个。某种程度上是符合威斯特法利亚体系的
0: 描述的，这样的一种一个主权实体、嗯。这个这个体系的，嗯，如果不是这个体系，嗯、体系那那那有什么其他的选项？朝
1: 贡，<笑>朝贡，也就是说，也就是说，东亚式这种朝贡的体系也是一种体系。就是说，我你们在名义上面尊尊奉中原的天子为你们名义上的共主，而实际上面你们却享有几乎完全的主权。比如说朝鲜，对吧？我尊奉你中原的皇帝为皇帝，对我无法僭越在理智上面。我的，比如说我的，我穿的只能是蟒袍，我我的龙上面只能有四个爪子，不能有五个爪子。你不能越越制，对，根据周礼的这样的一种秩序。<笑>那我包括包括越南，越南没有朝鲜那么乖，它。他理论上他自己对内是称皇帝，但是一旦要去遣使到北京去去进贡的时候，那他就要自动的去降一降一级，然后假装自己认为自己是一个就是亲王的身份，然后去北京进贡。对，然后就是这样的一种体系，就是以一个中国为绝对的核心，然后建立起来的这样的一种。但是就是说，那么那么中国当然是一个一个凌驾于其他的，但是中国并不会就中国是怀柔远人，我就是包括列什么十三不征之国，就是我不会征讨你，你你就只要服从我中央权威，但是我不会特别的去干涉你的一些事情，对，然后就是说，所以这是另外的一种体系，它不是说就是威斯法亚体系默认的是我们国与国之间就是一个平等的。就是不存在主主从的关系，但是儒家是非常强调一种秩序的，一种层级的，是一种他强调那种 hierarchy， 他要强调像是
0: 一种家长式的感觉哈、啊。对，君君臣臣，父父
1: 子子。对对对,对,对，就是你全部完全就统一了，就全全部平等的话，这反倒他会觉得就是这会天下就会大乱。对，所以就是说这是不太符合儒家的这种理想中间这样的一种政治的形态的。对，所以那是另外一种意识形态。对，所以如果不是威斯法的体系、嗯，也可以是其他的体系。对，嗯，明白。嗯
0: ，这个这个让我想到就是，呃，因为因为当我们说历史的时候，我我还是很喜欢从个人的这个角度去出发，就是我自己的一些体验这样的。嗯、因为有说到民族主义的这个部分，呃，我一下就回忆起就是零八年的时候，嗯，因为你知道零八年是特别多事的一年，嗯、对对吧？就是各种事情，地震啦，然后这个有火炬传递啦、嗯，然后奥运会啦，这样那样的。呃，我那一年刚好是，就是我暑假、啊、当时是在北京，因为我回来回国，回国之后要离开的时候要去办签证，然后在北京办嗯，嗯，然后办好了就就就离开。然后呢，我就飞，我飞多伦多的的前一天晚上，当时我就在北京有几个同学，嗯、我们就说我们出去玩吧，就出去嗨、嗯，就跑去夜店玩了，嗯，玩了之后，然后这个呃。回家了就已经天亮了，然后打着车刚好就路过天安门广场，嗯，然后我就说，哎，这个地方怎么这么多人啊？然后师傅就说，那要升旗了呀。哎，哦、我说，我靠，我说我从来没看过升旗，你你停停停，我要去看，嗯、我就下车我就去。然后就是在就天亮之前，然后就四点过就就在那坐下了。然后后来就后来到六点过，然后这个国国旗护卫班也出来，然后就、嗯、然后就看着升级。我一开始我觉得就只是好玩，因为没看过，就因为、嗯、因为你从来不会去。像我这种人出去旅 游， 我绝对不会早上那么早去专门看这个。但是那天刚好就碰上 了， 然后我没有想 到， 就是在那个国歌响起来的一瞬 间， 我突然一下就泪流满面。
2: 哦， 就是就是
0: 就当时我自己都把自己吓到 了， 对 吧？ 就就就觉得 哇， 我居然会有这种反应。然后后来我就 想， 为什么会流 泪？ 我觉得真的是跟那一年发生的很多事情会有关系。当时之前又有是这个汶川地震 啦， 对。呃，包括之前在加拿大，因为有那个你知道火炬的那些那那一档子事儿，然后我们当时其实作为留学生在那边做了很多那种，就是比如做那种签名征集的活动，支持奥运火炬传递啊什么的。嗯，就是好像在那一年的那种民族身份感就突然一下就一下被强化了一下就，就就被提到一个特别显著的、特别显眼的一个位置。然后又因为是那一刻，因为国歌确实很久没听到了，尤其是作为留学生你在海外的时候，你在一个不同的地区。你的那个身份的那种，就你身份会遭遇更大的冲击，是。而这种情况下，你其实会更紧紧紧的抓住那些你熟悉的。你对
1: 于你自身的身份有更高的一种意识，嗯嗯对自己 identity 有更高的这种 awareness 没。没错，没错，没、嗯、错。所以
0: 那一次就是，是我印象中应该是民族主义情绪达到最高峰的一个时刻，嗯、就一下哇，就各种流泪流了。<笑>所以，所以，所以最开始我跟你讲到民族主义的时候，其实我就是从这样一个非常个人的一个一个回忆出发的。你说到
1: 这个，我昨天还，因为我我太长时间没就没回我一直很想看一部电影叫《八百》嘛。嗯，对。然后，因为我对看了吗？我昨天去看了啊！我昨天就是隔离结束就出来就是看了，<笑>然后看了之后，我印象特别深刻。中间就是第一个催泪点的桥段，就是就是就日军打算要把一面墙就是凿个坑，然后把那个炸药包埋进去。哦对对对炸了嘛，然后就突然间就一个很突然的，就是一个一个中国这方面的军人，然后就说就说妈，放着我来，然后他就把那个炸药包缠自己身上，然后就跳下去了。对，我就那一刻我完全我也惊了，就我也流泪，就我是一个看电影几乎不会流眼泪的人。对对，就是在那一刻就觉得特别神奇。然后晚上我然后晚上我打车的时候。正好经过那个曲阜路那边、oh, 啊，就是看到四行仓库，真的那楼就在那个地方。然后经过那个对对对那个、那个、那个桥，苏州河上那个那以前叫垃圾桥那个桥的时候，你就想到最电影最后的那那那一幕大战，哇，就是桥上就是各种就真的生与死之间那种界限，但是此刻就。周围又如此的安静，然后就感觉安静、繁华而且美好，<笑>然后市民都在周围散步，就就是确实它是有一种很强大的一种就是感性的体验在中间的
0: 。没错，非常非常感性，嗯、而且真的是那种嗯，你你你你，因为我以前就是可能十八九岁、二、呃、十岁的时候，可能还是有点愤青的，其实对啊，所以我其实还蛮惊讶的，就是哎，我居然也有这个部分，<笑>你知道吧？没有
1: 错，没有错，没有错，嗯，对，就是。所以这就是民族主 义， 它非常神奇的一个地 方， 而且就是它其实围绕这种这套民族主 义， 其实它有很多的一些重要条 件， 被西方认为是只有我们在现代社会能更好的去体现 的， 就比如说印刷术以及媒体 的， 就是报刊的出现。这个就导致了，比如说，哪怕我远在我国家非常偏远的地方，我都能读到我这个我首都啊，很多地方发生很多事儿。然后你看，就比如说你国内新闻，你会看到哦，今天宁夏那边发生了什么什么事儿，然后你会看到哦，新疆那边哦，吐鲁番那边的哈密瓜要成熟了，然后就看到那个什么上海啊，这个世博多少多少周年，市长出席讲话，你会看到海南岛怎么怎么样。然后你就在脑中，你每天这是一种日常的这样的一种提醒和叙事，就告诉你，就是这个东西它存在在这些人在不同的土地上面，它跟你相连，然后他他他们的命运和你可能都会产生千丝万缕的联系。然后，然后呢？就当然也会有你国家以外的地方，国那就是国际新闻，对吧？你会看到国际新闻。然后呢，看到国际新闻的时候，但是它是有意识的。你看国际版和国国国内版，它一定是分开在两个版面上，它不会在一个版面上面。那所以你就是要靠这种东西。还有什么呢？博物馆。博物馆，你看它它陈列的整个列展的这种方式，比如说国内馆对吧？中国历史馆，石器时代叫什么？它形成了一套，你沿着那个国博的那个一套的那个流程下，你会看到从什么旧石器时代、新石器时代到北京人或者怎么样。其实其实很奇怪，就周口店的北京猿人其实跟我们没有任何的血缘关系，那是一个消亡掉的一种一个一个人科的一种一种一种一个类人猿的一个一个分支，我们是从非洲过来的。对,对那那所以北京猿人跟我们有什么关系呢？只是他生活在这样一个土地上面，你看他叙事上面他就跟我们连了起来，然后我们在什么什么半坡和姆渡，然后这个这一套顺序，你在博物馆里面也能看到这些实物，他以这样的一种顺序排列。然后呢？你看，你本身你接触到的，小学到初中、高中的这些历史课本里面，要教北京人什么什么什么。而且你看，包括北京人化石发现，最后还可以跟近代的有一个腿，说什么当时最早发现的时候，还被日军又运了一部分到到日本，然后中间还有一艘船沉了，然后导致现在那那些那个完整的头骨现在消失了，等等等等。你看，它又跟近代的又有一个闭环，所以它本身来说是一个环环相扣，它是一种一套连续的这样的一种叙事。对，然后构
0: 建了人们的这种想象啊，就是对,对什么是民。对
1: ，然后，然后其实就真的这个东西，你看，其实我有接触到一些晚清的一些所谓国民读本这些教材，就是他们也会有编，你会发现以他们一种当时的那种文体和那种意识形态。然后有一些民谣，一些童歌，然后是以就是爱新觉罗他们的皇帝为整个中华民族的一种象征去歌颂的，去去去去尊敬的，然后把它当成这样的一种东西，在现在是不可想象的，对吧？然后我们知道，在辛亥革命之后，就孙总理、孙孙文他就已经成为一个一个新的一个象征，或者甚至在是吧，在台湾地区是至今叫叫他为国父，对。然后就是说，我会发现很多这样的一种东西，它其实是一个一种从相信。就是从从从制造到再制造、再再生产的一个 large reproduction 的这样的一个过程，就是就是我们通过这样的很多的这种现代的这种媒体的技术和很多我们包括包括制定的一个民族语言，就是去去就是认定就是我们有一个存在语言，然后包括把甚至把一些民族主义和和这个语言政策所相勾连，觉得哦一个民族必须在语言，但其实实际上并不是。你看瑞士。他认同是一个民族，但他
0: 讲法语也讲德语。前前段时间不是这个微博上还有这个，嗯，是哎是哪来着？嗯，是内蒙古，嗯，对吧？那边不是有学校就是抗议，嗯、就说哈，以后要把内蒙古语就不再教了。啊、嗯哦，对对对，有有这样的一个争
1: 论，有这样的一个争论，争论对对对对,对对对，嗯、还有被删
0: 了好多帖啊什么的。而且而且我记得早几年其实像在这个、嗯就是广东那边也有的关于粤语，粤语，对这个要保卫粤语啊，粤粤语因为因为
1: 因为确实在普通话推广过程中间的很多的一种嗯，很多推广的一些用语是非常有些粗暴的对，是没有经过仔细斟酌，比如说什么讲普通话做文明人。<笑>是不是？就是说，你会发现它，它<笑>它是有这样的一种叙事的，它是有这样一种叙事。普通话代表的是一种进步的。嗯、你这么一说一种，我
0: 突然觉得有被冒犯到。去<笑>你的，什么叫不文明
1: 了<笑>、哎？四川还行，因为你,你们讲西南官话，至少还是一个官话体系内的。嗯、对对对像。像像无方言 区， 就闽方言 区， 还有粤方言 区， 就就是这些区域 的， 我们其实都不能算官官话体系内的。那那我(笑)们确实是我可能也许我比你们更野蛮 的， 从这个标准来 看， 对。但它是一个 (笑) ， 它是一个 双， 它它就真的是有一种二元性在这个地方 的， 就是说把很多东西二元对立起来 了， 就普通话和非普通 话， 文明与非文 明， 现代与非现代。然后 对， 就是这一点确 实， 我小时候的时候就真的就是。我操，在长三角就是非常的明显，就是我们在学校里，是呃
0: 、我是无锡人，锡人对。哎，那吴你那是讲无锡话吗？就是对对，无锡话和话和
1: 和上海话就是、就是一个体系里边的
0: ，明白明白。对
1: ，然后我们我们小时候就我印象中就是在进了学校，老师就不允许我们讲就普就方言了，就必须讲普通话。然后就是后来就是说导致学校里面还有一些呢，就比如说一些。比较小混混那种，比较喜欢混社会那种，成绩特别不好的学生，然后他们会坚持讲方言
0: ，所以成了一种反叛的一种方式、啊、对
1: ，然后但这也导致了这些好学生会觉得，就是说社会<笑>说说方言是特别社会,社会特别流里流气的这样的一种感觉哎，哎，真的是真的是。然后所以就整个方言它是个污名化，整个被被下沉下沉掉了，然后也导致比如说我们没有办法用方言去讲。嗯嗯去讲你现在听很多上海人，他可能非常坚持讲上海话，对，但一旦讲到一些特别。严肃的书面语的时候，他只能突然间用转一四个字用普通话说，对对对，是吧？就是、就是就就就对吧？那一次三中代表什么什么，对不是什么全会，这个他就必须要用这个嗯、这个普通话去说，是因为他确实他并不清楚该怎么用，就是方言去讲一些更,就,更就比如说更。高级别高、高高文化的一些一些更现代
0: 的一些语言，可能
1: 对更严肃的、更书面的一些词语，嗯、对，所以这他们的这种能力消失了，嗯、所以，所以这这个确实对，但但扯回到就是这个、这个语言上面，对，就是很多人确实认为一个民族就应该讲一种语言，对，嗯、但其实很多时候也并不完全是，但是但是有很多很多这样的说法，对，包括就是国家标准语的制定，这样的话导致如果你你国境内所有人都可以互相对话，那他们肯定彼此的认同感会更更加高。对，更加高一些。
0: 我我是觉得，就是人们拥有这个语言、嗯、这件事情，是一个还还是很就是拥有自己的呃这种地区的方言的这种语言、嗯，我觉得是一个其实很本能的一个事情。嗯，我感觉就是它当中是带着，就它不它，我觉得因为我的视角可能是更偏个人的层面一点，我会觉得就是你从小的生长的这个小的环境。呃，他的语言也好，他的生活方式也好，他的食物也好，他的所有的这一切，他、嗯、其实构成还是一个很重要的一种情感的一种，嗯、一种一种参考点或者是一个锚点一样。嗯、就是你所就是就比如说四川话，就是嗯,嗯，我我其实，在很长时间里面我都不说四川话了，嗯，但是现在我跟我老婆之间是说四川话了，对、嗯，但他他是重庆人，<笑>对，但就是说是当我在和他说四川话的时候，我就能感觉到说。这个和我在说普通话的时候，我的情绪、我的心理状态，我觉得还是会有点不同的。好像是一个更幼稚的、更接近小时候的那种状态的。就是普通话反而是一个，我觉得像是一个更成年人的一个语言。我在说普通话的时候，嗯、我是一个更煞有介事、更正儿八经的这么样一个一个状态。但是说四川话的时候，我会觉得我是。更能够开玩笑，我是更幽默，我是更能够有很顽皮、很好玩的那个部分，所以就有点像是，嗯、就当然这是我的一个假说哈、啊，就是我会觉得，如果你小时候长大你会有方言的话，就好像是你的你的儿童人格<咳>，
2: 嗯
0: ，或者说你人格当中儿童的部分跟成年的部分，它其实会有这么一个划分，因为普通话是在学校、是在受教育过程中、是在工作之后才有的，对，所以所以语言的划分，我觉得在一定程度上也像是一种人格划分一样。
1: 他有一点，因为因为他本身他有一种符号的意义嘛，就是，嗯，呃、就举例子来说，我那个时候大学的时候接接触到很多呃很多湖南的同学。湖南同学他们就跟我说，他们包括四川同学、嗯、都是，他们说我们就在也许在课上面回答问题什么讲普通话，但是一旦下课的时候，我们同学之间是讲就方言的嘛？是对，然后对这这点在对我来说是不成立的，就是我我们课上下课都讲普通话，<笑>哪怕讲的那种特别塑料的普通话啊，对，但也都讲普通话，那可能回去之后跟父母跟家人是讲方言的。这
0: 不会很奇怪吗？很塑料的普通话，这、就是不是学校要求的？是吗
1: ？学校要求，但大家也会自自觉遵守。啊，对，因为因为整个的，包括你电视上面看到大家就是你看新闻联播看的都是讲普通话，那个时候还没有方言节目，还没有那么大
0: 行其道。哎，这个挺有意思啊，就是其实不同地区，所以其实不同地区的人对于方言的使用也是那个程度也，因为像比如说我想说的话，嗯、全部甚至有的时候。老师都会觉得讲普通话很烦，所以会，所以说老师会讲一种叫做“椒盐普通话”的普通话，<笑>就是因为因为四川话跟普通话其实和其实很接近，对对，所以说呢，就老师有的时候就会用四川话的语调或者是那种发音去讲普通话、嗯、啊，对对,对，但其实大家都还是更偏向于讲四川话的，对。对但是就好像每个地区其实是不同的，大家对于自己方言的态度。
1: 对，这个可以稍微延伸一点，就是其实很哪怕在在就是传统的封建王朝时期，其实。我们中文是存在很多多数的语言，哪怕北京话都是存在一种现象，叫做文白异读的
2: ，就是说文
1: 白异读文，文言的文的文， uh-huh. 白话的白，就是他们比如说同样一个字儿，它在文言文里面它有一个读书音和一个口语音、oh. 就比如说你看咳咳普通话里边“伯伯”这个“伯”字儿，对对吧？然后如果你你接入很多北京人，他们有的时候叫伯伯不叫伯伯，叫伯伯。对，伯伯，伯伯就是一个口语音，而伯是一个读书音。然后伯你会发现很多南方的方言中间，对吧？就他可能就是是这样的一个音。比如说，在我在我们方言中间，伯就我们念爸，嗯，对。然后就是白也念爸。然后所以所以他是这样，就是说，所以说以前存在这样的一个东西，就是说有一个精英的系统，就你去私塾里面读书的时候。老师他们可能操着各种天南地北不同的口音，但是他们的口音可能在四川和比如说在苏州在，在广州，他们都存在一个当地方言对应的读书音，他们会非常接近一个理想型一个 prototype 的东西，他们会比本地方言日常说话中间的那个音更接近于那样的一个 prototype， 所以这个就是一种雅言概念的存在，就周朝开始一直有一个雅言的概念，嗯、就是说，就是就是。就是说，包括到后面你中央集权之后，你各个不同地方的这些生员，你要考了科举进京，然后面圣，你必须要会讲就是所谓的官话
0: 。官话，对。
1: 对，然后就是就是，那么其实如果你没有特别去学学那种官话的话，你其实能够用读书音。去和就是中央同僚跟皇帝去对话的话，那也会相对省事儿。当然也会有非常夸张的情况，当包括当时梁启超当时进京面圣的时候，他是广东新会人，然后他讲的他讲的话根本就是皇帝听不懂，然后得要人去给他翻译才行。对，但是对，但以前也是存在这样的，就是说语言它本身是存在两种东西，它是存在理性力和向形力的，它既存在于我日常生活中间，我非常接地气儿的，我要去说一些东西，我也存在有的时候我为了。跨区域的沟通而存在的这样，它是有很多不同的面向层面的，它不是一个简单的一个说，哦，方言就是这样，它跟就是那个完全不一样，它是对立的，他们泾就是敬畏分明，也不完全是这个样、嗯。你刚
0: 才说这个离心力、向心力，我觉得这个比喻特别棒，就好像是有一套语言是让你更朝向一个也许是一个中央集权或者是一种共同身份的部分，但也有你的方言可能就是一个把你。把你自己更加明确的定义出来或者区分开来的，所以这个这个比喻我觉得还蛮有意思的。或
1: 者你再想想印度嘛，印度它有那么多的邦，然后两百多号不同的语言，不是方言是语言。然后那那印度人，他们比如说他们来自一个邦的，或者他们就村着挨着，然后他们可能就讲自己的自己的土语就，就叽里呱就开始讲起来了。那但是比如说一群印度留学生，他在西方国家遇到了。然后他们就开始讲他们这个这个印度乌尔的这个英语，<笑>然后就互相沟通
2: 。Hello， <笑>哈<笑><笑><笑>，哈、就是，哈，哈，哈，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我觉得，就语言它是一个灵活，它不是一个固定的一个东西，它不像大家想象的，就是一个一板一眼的一个东西，它是有非常大的流动性的。它有很多不同带什么叫口音，什么叫方言，什么叫语言，它其实是一个政治的概念。嗯，就是说，其实你看西波兰西部和捷克东部是挨着的，他们其实他们的语言，当地语言其实是可以互相沟通的。但是因为他们成立两个国家，所以他们定义说 ，OK， 到这边来为止。这个就是你这边是我的波兰语的方言，然后那边说这是我们捷克语、斯洛伐克语的方言。就我们把它政治人为定义成了两种不同的语言，但语言是存在一种 continuum 的。
2: 嗯，所以很多
1: 很多人会说，包括很多西方人，他们对中国稍微有点认识，他们会说啊，我知道中国存在 Mandarin， 存在这个普通话，也存在 Cantonese， 有广东话，但广。广 Cantonese 和 Banda Reing 是不能够互相沟通的，所以你们是两种不同的语言。对，这么说当然是对的，但是它完全忽视这种 continuum 的存在。就是说，如果你把中国的方言去去去去排布的话，你会发现，就是说，从官话区，你再慢慢过渡到，比如说江淮官话区，再过渡到吴语区，再到闽语区，再到这个包括江西的赣语区，再到粤语区，中间它是存在一种一种连续性的。就比如 说， 比如说到温州那 边， 他们温州话、他们浙江 话， 其实已经和无无方无语 区， 比如说北边一点宁波已经无法沟通了。但是他也许和福建的北部能够勉勉强强的有有一些沟通。那福建的福建再往南一直到接近广东的地 方， 他们那边方言可以跟广东最东边潮汕话有一个沟通。但潮汕话跟广武话又又又中间又出现一个断 裂， 然后中间还有客家 话， 所以他语言的形态是这样子的。以前我不是前几年有一个说外婆姥姥。的一个一个重要的分野、嗯对，对，然后其实更复杂的是，你如果看中国的语言的地图的话、嗯，中国的就称呼为妈妈的妈妈，何止外婆姥姥这两种说法有特别特别多。然后我们家方言叫舅婆，嗯、舅舅的就舅婆，然后对对，就好多不同的叫法，真的特别多、嗯。哪怕我们一个市里面，东边西边都不一样，所以语言它其实。到后面它会变成一种政治学的问题，但是没错，
0: 对，像这个云贵川就是也是一个典型的问题、啊、云贵川语言基本上是相互都是相通的
1: ，对对,对,对，这个我印象很深刻对对对。那个时候贵州、云南、四川同学都在讲西南官话，
0: 没错啊，而且包括像就像就像四川境内，其实就各个地方的那种呃、嗯、那种方言，就是大家都相通，但是就是随着这个你往东走、往西、往南走，其实都会有一些过渡，所以嗯，非常有意思的、嗯，我觉得这个也是。我觉得从感性的层面，我很能理解，就是其实其实所有的这些方言，它都是有它的那种多样性之美的。就是如果你要用一个官话的语言，一个标准化语言去替代所有这些，我觉得这个在情感上确实是很难接受的
1: 。嗯，至少目前来说，从从一个社会现实角度来说，仍然我们现在的社会现实是，我们就在非至少哪怕在官话地区吧，大家都会用一个本地的一个乡音去说很多很日常的东西
0: 。没错，
1: 对，但是。但是也随着，比如说我跟 Steve 坐在对面的时候，我们就就是在用普通话在做这样的一种沟通、嗯，对。然后，但普通话因为还没有进入到，因为确实就像你说，你幼时你的经历中间，包括街上叫卖的，包括磨刀的、补锅的，他们喊的那个口那那个吆喝声，对吧？他们他们包括就是、嗯、就是他都是形成你的这个童年的一种回忆的一个非常重要的部分，他是你人格的一部分。包括我印象很深刻，就是我讲，反正我讲英语和讲。中文的状态就确实也是,是也是不一样的。你讲英语的时候，我就会觉得我就有点像你讲普通话那种状态，我会更加的严肃，更加的措辞上面会更加的用力，嗯、然后更
0: 加的去讲句长、句复杂的句式
1: 。没错，没错。讲这
0: 个这个，我我在想，这个或许有没有这样一种可能性，嗯、就是说，像普通话，就它其实是一个外来语言，所以其实因为语言的本质其实就是你是用一系列的这种声音符号去。去描述就是你身边所看到所有这一切，对吧？而如果是一个外来语言，它对于你当地你在地的一些生活的一些细节、一些体验、一些现象，其实就它的描述能力其实没有那么强。对，所以你想要描述一些东西的时候，你还是得用就是方言，因为方言在当地它沉淀的更久，它形成的一些符号是更能够精确的去表达，嗯、因为语言本身还是非常局限的，对吧？对人的很多很细腻的感受。通过语言其实是很难真的把它说清楚的，但是就是说，可能有一些语言，它因为是很熟悉的，所以说它的表述力是更强一些。呃，就是成都有一个 rapper 叫谢帝啊，就是就我不知道你有没有听说过。成都 rapper 太多了，对,对,对,对我觉得有点、就是、对，就是但是就他是算是就是最早很出名的一个，他唱那个就是老子明天不上班那个，嗯、就是就反正还蛮出名的一个。然后我然后我就是。我之前都不太听中文的说唱，更不说四川话的说唱。嗯、但是我有一段时间，我就莫名其妙就开始听他的那个说唱。嗯、我听了之后，我就觉得好爽、嗯。就是虽然他唱的内容上来说、嗯，就可能也没有说就内容就一定是多么多么的深刻或者多么多么牛逼，但是他的语言的那种描述，就是你只有讲四川话，你才能 get 到他的那个他的那种调调，他那种感觉。然后你听的时候，你就会真的会觉得。即使是最好的普通话的这个 rapper， 他唱的歌，嗯、他也没有办法像方言的那种 rapper， 他,给他带给你的那种情感的那种冲击，因为有一些很细腻的东西，你真的就是只有方言才能表达的出来。所以我听，我就特别上头，我就天天听他的那个、嗯，有人是天天听他的歌。嗯
1: ，你说这个，就我我倒想到有一个就是现在比较遗憾的一个事儿，确实这也是随着普通话推广。就是导致方言有个地方没有办法发挥的一个地方是在于，就是我们很多人越来越不知道我们口语中间的这个字儿用用汉字是怎么写的了啊、oh.。对，就其实我们很多其实很多地方，比如说比如说我们都知道那个福建话、闽南话或者是潮汕话，叫吃饭叫“甲崩”，对吧？叫、嗯、然后然后就是就是现在是“甲”就写成一个口字口字旁一个甲乙丙丁的“甲”。对吧对？然后就，但其实它本子可能并不这样。包包括我们看到很多，就是很多粤语的它的那个写字的方法，对吧？就是就是谋啊，然后就是这个谋门台啊，这个这个就是他们的那种写字儿方法。但其实就是它其实是存在一个语言学上是存在一个概念叫本字的。本字的意思是什么？就是说，其实你这个字儿其实它是从比如说元朝或者宋朝的某个。口语的一个字儿中间分化出来，然后它经过流变，导致你现在根本不知道你这个发音对应的是那个字儿。但那个字儿其实，如果就是你现在看很多，比如说很多香港的八卦杂志写的那种粤语的，你很记者基本上看不懂。对，因为它很多都是用了很多口字旁的那些字儿，那些字儿叫俗字。俗字就是说，就是说我它仅仅描述这个字的发音。
2: 对，它是但不描述这个字的
1: 字义、啊，对它就像个注音一样、啊对对对，它其实就像日文，你就写假名，就是去标注它的发音而已。但你它并不负责这个字的字义，所以它就会写很多口字旁的字。但是这些所有的口字旁的字，其实它有对应的一个本字，嗯，就是可能是一个来自于文言文，也有可能来自于那个时候的口语。对，然后口语中间的某个白话文，那个比如说元朝白话文的一个可能在戏曲的本子，你能找到那个字儿。他可能写的在我们现在字库里面都没有
0: 。你这个让我想起现在其实很多网络上的语言不也是这样吗？啊，对对对，碉堡啊啊，对，厉害呀、啊，就是就,就它都是注音这个字儿，对他
1: 更多是表示一个一个发音。对，对然后然后但其实所以就就其实所以说很多的字，如果比如说你去看现在看鲁迅的文章，鲁迅是他是绍兴人嘛，他写了很多，包括比如说不阿 Q 那个非常著名的，就我要跟你困叫，<笑>对吧？什么叫我要跟你困叫？<笑>对。对吧？但确实就是困觉，对，就是就确实在无方言里面，大家讲困勾，对吧？就是讲困觉，对，就是这这本身来说，你看它是可以跟睡觉同时存在另外一个词儿，它可以是另外一个词儿。你看，其实我们现在用的都是特别标准的一个一个一个一个词儿，就是可能就普通话它的这个，比如说一共的这词汇,汇量这么大。对吧？然后我们方言就是已经完全退到了一个口语中间，完全退出了书面语，导致我们书面语只能用，比如说我们新闻联播或者很多教材中间看到这些标准字、标准词、嗯。但是我们的方言没有办法去进入书面语，进入整个的一个书面语。去，哪怕我站在一个，我哪怕站在一个国家主义的视角，我觉得普通话就是要替代你们一切。那即便站站站在这个视角，就是。我们就又错失了很多让这些词方言中的词去进入到这样的一个我们整个的汉语的词库中间的一个机会，它就湮灭在了一个历史长河中间。
0: 而且这其实是也是我觉得一定上其实是会伤害到语言的多样性和精确性的，因为可能有一些方言中的有一些词，它的确是就还是回到说。嗯嗯方言它其实是对于当地的、呃，嗯很多特有的事物的一种更准确的描述。当比如说我们在普通话里面，但是我们要讨论，呃比如说呃四川或者是湖北或者是某一个地区的某一个事物、某一种食物或者某种某种生活工具或者是什么的农作物或者什么的，你就没法。就是你就没法用这个官话的方式去讨论了，因为你的这个更精确的这个更在地的这个语言，它其实是消亡的，它其实是消消退的。而
1: 且而且确实，你看你看英语中间好多词儿，它必须，特别是描述实物的词儿，它可能是个意大利语的或者一个法语的词儿，然后它没有办法用一个对就用英语在地化的去表达去表达。
0: 对，没错。所以这么说，嗯、其实我能否说，像英语它还是算是比较呃怎么说呢？它它的这个开放性或者包容性还是比较强的，因为因为老外像美国人的那个日常用语，它其实是吸纳了很多各种各国的语言在。对，
1: 当然英语是是的，英语但英语有一点就是它，尤其是对于所有的表音语言，它的吸吸纳能力极强
2: ，嗯，确
1: 实极强，就是就是它甚至可以直接用那个去发发言，但是但是它对表意语言的。就是吸纳非常的差
0: ，因为是拼音，所以你只要对你大概能读得出来，但是是中文这种就有它缺失
1: 了，就是表意文字的一个就是这个维度，所以它它就我可以说，它对于整个的一些对表音文字的吸纳能力确实是非常强的，对，但确实、嗯、缺缺失这样的一个维度。好像嗯
0: ，你看我从这
1: 个角度来说，其实日语比英语要稍微强一些，是吗？对，但是日语本身来说，它。他要描述表音文字的、哦、表音文字，他用那个假名又过于不准确
0: 。哦哦，就是因为日语有很多词其实是英语的词、嗯，但是他用日语的这个发音去、嗯、去发音是这样的吗？对对，就导致
1: 他有、哦、有的时候会有一些不准确或者失真的情况，对，让你没有办法推断他原语言的拼写是什么。对，但这是跟书写
0: 体系有关系的。这个好像在香港也是这样的啊、嗯，就有很多这个广东话的很多说法。嗯、我像那个，我觉得球
1: 鞋叫波鞋嘛
0: ，<笑>对吧？对吧？<笑>不，是说哎，香港话，我我我我，他们说那个草莓不是说什么士多,士多皮里士多啤来的，对对<笑>
2: 对，没错，<笑>没错嗯、巴
0: 士啊，的、嗯、士啊，好像对对，这么一些一些外来外来的词，嗯
2: 嗯
1: 。对，所以，所以我会觉得，就是，就是语言的话，就是现在就比较遗憾的一点，这又我又可以，我太强我竟然又可以扯回民族主义，就是，就是，就是注定的是现代的国家的一定会通过他自己的行政力去限制，就是非官方语言的，就是，就是流通和和发展。它一定会存在一个就是中央去认定的这样的一种语言，所以所以这确实它有一个遗憾的事情，当行政力量去干涉，然后把你的教材包括帮你小学，包括把把你的这个这个录音带啊，然后录音带好有年代感、啊，或者或者这这这种这种这种听力的测试，它就用一种标准音去替代，然后在国家的什么中央人民广播电台，对吧？它就要用这样的一种东西去去去,去整个覆盖掉你的日常生活，侵入到你的日常生活的时候，就确实就是本来。来的一种更加自然的前现代的那样的一种语言融合的这样的一种，呃，它就消失了。就就它是一个确实，就你像你所说，它对语言多样性是一个非常遗憾的事情。当然，以前是存在一种趋势的，就是它语言不同的地区，它的语言确实会融合，然后包括方言之间也存在竞争和互相吞并的关系。就像以前香港，在香港在二战之前，香港客家化是非常重要的一种语言，哪怕上海话在当时香港也颇有市场。对，然后还有很多潮汕话。你看追《追龙》里面，《追龙》里面那个主角就是甄子丹演那个主角，他们就是潮汕佬，就是他们是讲潮汕话的。对，但是就他们在整个二战之后，也随着就是本身来说，他们的族群的整合的很多，然后导致广东话全大获全胜，然后导致客家话等非广东话的方言在香港举步维艰。然后，而且在比如说在广西南宁，也是就粤语白话大大举入侵，导致它原本在比如说清朝前期，他们当地的一些方言，它也直接被取代掉。就这个过程一直存在。然后语言学中间也存在一个概念叫 lingua franca。嗯，就是就是通用语这样的一个概念，就是说我们用一些，比如说东南亚这些地方就非常用，它可能会混杂粤语，混杂着闽南话，混杂着葡萄牙语、荷兰语，然后形成他们当地的这样一种非常混杂的这样一个语言形态。它其实确实从审美情趣上面来说，从比如说我们这种矫情的知识分子来看的哇，很有趣，太棒了，好多分类。<笑>对，但是实际上面来说，实际上面来说，它可能又有一些别的审美以外的一些意味，它也许它也会有一些痛苦的地方，可让人造成误解的地方也会有。所以，我现在更多还是一个一个一个非常中立的这样的一个态度，是一个就作弊上官的态度。就我当然我我仍然希望的就是就是方言至少能够保证，就是能够我们能够有足够的呃。就是包容和理解，去给,给给予他们足够的一个空间，能够让他们有自行发展的这样的一条轨道，而不是说非常简单粗暴的把它剥夺掉。对，就是我觉得是这样的，就是少数民族的语言至少有民族民族政策在照顾，然后能够去保证他们一定一定就是有国家机器的干预，去保证他们最低最低程度的一种发展。而方言这一块的相对而言，就就受到了这种政策性的优惠，就相对比较少。这只能说目前是一个非常遗憾的
0: 一个事情。是，对这种这种语言的这种多样性背后，我觉得其实也是也是人的呃性格、审美、生活方式各个方面一种多样性。嗯、所以如果你让、呃、所有人都说一样的话，我觉得很多通过语言传达出来的，比如说像像我想到了一个就是、嗯、呃之前我看过一个帖子特别有意思，他就说为什么这个就是就是四川人或者成都人就是为什么性格是很。是很开朗的，是很乐观的。然后这个包括你看之前经历地震啊，经历各种各样的这种状况，嗯、大家都很乐观，就是在都都是还是这个，嗯，都是还在打麻将啊什么的，嗯。然后他就他就有一个说法，就是、说其实四川话里面很多语言，就是很多话语结束的时候，他那个音音调是上扬的，<笑>所以说这种上扬是给人带来一种轻松的感觉，嗯、所以你的话当中都是有这种。有一种上扬的这种结尾的话，其实给人感觉就是说这个话的时候，好像你的那个性格、你的人格就是比较偏乐观一点。就是这个语言本身，它真的是会有点影响到人的那种，那种那种，就是人格特质的吧。所以我觉得，而且我相信每一个地方的语言一定都是有它的相应的特质，也造就可能塑造当地的人的这样一种可能共同的性格。所以、这个、本质主义，<笑>没错是这样的。<笑>对，就是但但是我确实是相信这一点的。所以你也看到，比如说像、嗯嗯、最经典的比较上海人跟北京人，对吧？就是我我觉得还是会有一些区别的。就是上海人跟北京人在说话的时候给人的那种感觉、那种调调，他为人处事的方式，嗯、就就当然这个不完全只是语言来定义的，但是我觉得语言在当中一定是带，他一定是扮演了一些呃很重要的一些角色的
1: 。嗯。(笑)那你说这个理论是那个萨皮尔的那
0: 个那个语 言？ 这这(笑)完全是我自己直觉的一个一个判 断， 我都没有任何理论的参照。对
1: 你看过那部电影叫《降临》吧？ 降临。对啊、哦，看过， Arrival, 对吧？哦，对，我很对对我非常喜欢个。对、嗯、他那个江峰南那个作者，他他那那个小说，他是基于那个萨皮尔他们的一个语言影响认知的这样的一个的。对对对，对吧？就是就是，他们讲到了这个因纽特人，他们的词汇中间描述雪，雪就就雪花都可能六七个、啊、二十二,二对几十种，对，就非常多的词汇。而我们就是多数其他的语言，并没有那么细致词汇，导致我们并没有办法去区分。嗯、对，就是。这是一个很有趣的一个理论，但就我对语言学浅薄的目前的了解，就是说这个理论基本上也很容易被证伪。对，就是就是，也许就是语言对，就是我们意识形态，它确实有一定的影响，但这个程度是值得商榷的，就没有那么
0: 不太容易衡量。就是说
1: 对对，就是就是就是对，但。今天我多数的谈话都都是没有经过准备，所以所以所以就是很多没有什么出入，<笑>也可能有非常不错。瞎聊瞎聊，对，就是瞎聊。对。但是
0: 我我觉得很有趣，就是今天我跟你对话，我觉得其实是在聊一些、嗯、可能跟现实生活没有那么。贴近，但是我觉得是一个很底层的东西，不管是从身份的角度，从民族还是从语言的角度，
1: 就这些事物，我觉得这已
0: 经是我谈最最接地气的，的是吧？最接地气的。我我
1: 我觉得跟我们的生活、日常生活其实有非常大的一个联系的。其实我觉得
2: 是是、嗯
0: ，就它是就它可能不是那种日常的那种啊，对话题，但是它确实是一个潜藏在我们生活当中的一些，我觉得很有趣的一些方面。
1: 啊，对，还有一个话题就是，就是，其实就是我这次就是来来这边之前，我跟 Steve 在在在,在那个微信上聊的时候，就是，就是我们还正好提到就最近的一个一个一个热点的一个一个微博话题，然后就很有意思，就是我们对这个观点还还有有一些不一样的看法啊， uh-huh. 对，就是就是讲那个就是讲那个杨笠说的，男人都是啊<笑>、uh, ，对对，脱
0: 口秀。哎对，这个，哎，脱口秀大会，对对对对，对今年很很很火的，很走红的一个一个,
1: 一个出圈儿的一个出圈了的一个,一个话
0: 题，一个 comedian， 对对对对对
1: 。然后他当时就是就是讲了，主要是其实是讲了是一个 mansplaining 的这样的一个东西，就是男男性是说教的这样的一个一个东西。嗯，对。然后因为他讲了比较就是一个比较泛泛的一个一个一个一个,一个话题，就是说。呃，因为就是很很多可能会有让很多人不适，就是他可能会说到，就是说，男人这种生物或者男人是怎么怎么样的，男人是怎么怎么样的，就是会给很多人就会有很多就是不同的这样的一种感受。就是就是我自己的感受是什么呢？就是我自己感受就是完全没有觉得被同
0: 意是吗？就我特别同意，首先我特别同意，<笑>其
1: 实我也没有觉得，<咳>就是我会觉得这个、这个这个这个、这个言论跟我没有什么特别直接的关系，因为我觉得他是对着一个比较虚的一个。男性的一个一个概念去去做的，他不是对对着就是，比如说全场一个个，然后眼神一个扫过去，说你们你你你你你都是对吧？就不是这样的一种感觉，就是所以所以我就是我自己第一反应并没有觉得被冒犯，然后但是 Steve 他显然有了自己的一个反应。对这个，我当时听
0: 到，因为首先我觉得第一我觉得确实很好笑，对，这是特别重要的。然后因为你如果不好笑的话，大家的态度可能会不同。对，然后。然后第二就是我我能理解他在说什么， okay. 我也能理解整个这个背景是什么，但是我会有被冒犯的那个点。嗯嗯，我觉得可能是两个方面，第一个方面是说，嗯,嗯。嗯虽然他是为了喜剧的这种效果是啊、呃，但是他其实也是一种公众舆论当中的一种表达，嗯、而我无论如何都是反对那种、嗯，呃，所谓精神懒惰的那种行为的啊，所以我觉得他在那么在说的时候，虽然他也是为了好笑了，然后我觉得他，而且他确实得那么说，嗯、我是个肯明一点，我也会这么说、嗯、就这个我完全认同、嗯，技术上的这种内容创作上来说的话，嗯、但只是他传传递的这种信息。我不知道是不是我担心多余，但就是我会觉得会、嗯，也许会让更多的人都像是去复制粘贴他的那个说法，啊、男人都怎么样怎么样、啊，我不喜欢这样的说法，嗯、因为我觉得，因为是因为我不想自己被当做是，你也是。嗯男人当中的一个部分 ，OK， 就是他是在鼓励人们用一种，嗯、就我们前面讲很本质主义的
1: over simplification，
0: 没错，他是过度简化的，嗯对,嗯、对对对,对、嗯。还有一个被冒犯呢，我觉得个人情感上被冒犯呢是，嗯，这个倒是你问我的时候，因为当时我们也讨论了一下，对对对对，然后我也想了一下，我其实觉得你说有道理，就是，嗯，我会冒犯呢，是不是因为我其实是把主动把自己放在了。<笑>他所指的那个群体里面，<笑>嗯,嗯,嗯所以好像我才觉得他是针对我的，嗯但、嗯、是后来、嗯嗯、我想想，好像也还好，对， okay, 就是所以我的、呃对对对，所以我的观点是在跟你上次讨论之后，对,对,对，其实有一点点变化对对对就、啊、okay, okay, ，OK OK， 就我没有会觉得说是特别的有冒犯或者什么的，嗯、okay. um, ，但我只是说，可能你作为一个 comedian， 你这么你你要这么跟我说话的话，嗯，你你会觉得有一个你
1: 可能存在一个更加就是 skillful 的东西，就更加有技巧的东西，可以有一个更加。更好的一个表达方式你会觉得？我觉
0: 得是这样的，对，嗯、就好像是它是有那么一点煽动性的啊、嗯，对。然后只是刚好说它煽动这个东西跟我有点关系，所以我本能的反应是：哎呦，你是针对我吗？但是就但就是再深入的往下去想，嗯、我真正我真正呃就是不认同的，其实不是他这个煽动的这个话题本身，而是他这个煽动的这种方式哦、嗯。所以是从这个层面来的
1: 。那那我是不是可以理解为，就是说你如果觉得，如果在在在一个非喜剧的一个。的情境下面，然后有类似于这样的一个，就是这种有就,就概括化 generalization 的这样的一个一个一个语境，说比如说男性他本身有一个什么什么这样东西，你也会觉得是一个偷、嗯、比较偷懒的一个行为，你会觉得是
0: 因为我觉得这样的言论就是，嗯，因为我是很强调说我们要就是要要要深入到问题的本质去， okay, 我们要深入到问题内部去、okay ，而不是说在做一个表象的批评，嗯、然后呢？嗯嗯呃，你看，比如说我之前我不是做《Manly》那个节目，对对对,对，对，就是其实这个节目，我的思路就是说，我觉得真正要解决，比如说性别偏见的问题，男女的性别的当当中的这种冲突的问题、嗯，我们真正需要做的不是去通过，嗯、呃，就是不是只通过这种强行的批判。去和这种反对和攻击去强强行的扭转一些人的观念，嗯我觉得这种强行的方式，在大多数情况下是是不管用的。OK， 对，因为可能是也许是自己就是作为一个咨询师的这种背景 ，OK， 就是你知道，当你要想要改变一个人的时候，当你希望一个人改变的时候，你强行的给他压力。给用用指责、用斥责的方式要求他，我觉得是是很难达到效果的。嗯、所以，如果你真的真的想要改变一个人的话，我觉得这样的方式行不通。嗯、所以，我是从这个角度去有一点去批判这种方式
1: 。明白明白,明白。然后，我正好也可以讲一下我自己对这个问题的一个思考，就是第一方面，就为什么我一点点被冒犯到的感觉都没有，嗯、就<笑>就,就是就就是这样子的。因为我举个例子来说，就是我是江苏无锡人嘛，对、嗯，然后很多时候。比如说江苏人这个概念啦、啊，或者他的这样的一个身份认同，他是一个几乎我可以说完全不存在的东西。他比起四川人啊、广东人，嗯、就是你说江苏人。然后很多人概念就是说非常复杂的鄙视链，<笑>就是什么苏州人看不起无锡，无锡,无锡看不起常州，常州看不起镇江的，镇江看不起南京的，南京看不起这个什么什么苏苏苏北的。然后苏北内部呢，然后有江苏中部一些城市认为说我们不是苏北，我们是苏中，对我们看不起苏北的。我们苏中经济还行，我们扬州的、泰州的还行。然后苏北的又会觉得就是我们什么徐州工业发达什么的，我不跟你们玩对吧？就是就这种，就是所以。江苏内部，它不太有一个，首先它本身这个身份，它没有一个非常强的凝聚力，它甚至是一个一盘散沙式的状态，所以根本不存在这样的一种一种这种这种很强的意识形态。然后，而我自己个人又是一个对这样的一个身份标签没有那么强的归属感的一个人，所以当如果有一个，比如说一个,一个一个一个四川的同学说说你们江苏人都怎么怎么怎么样，就我会觉得。Okay.
2: <笑>哦,哦，是吗？哦，是吗？就是我，
1: 因为我不，我没有那么认同说我和这个<笑>这个这个身份标签中间有那么强的一个联系。
2: 嗯，
1: 对，因为我个人来说，我对于，对我当然我自己心里呃心理性别跟生理性别，当然我都是认同，都都是都是属于 male 的这这个这方面的。我对我对，但但是仍然就是我觉得从很多意义上面，我从来没有觉得。就是作为一个男人特别了不起，或者怎么样，我更认为他是一个中性的描述，就像是嗯，我是一个中国人，我是一个中国南方人，或者华东地区的人，或者江南地区的人，或者怎么样，我觉得他是一个很中性的标签。那也许他可能他确实，比如说，比如说中国人确实我们吃的食材很丰富啊，对吧？就是就是可能有人说你们中国人什么什么都吃，然后我会觉得。OK， 对对，然后然后就是就因为我对于这个东西，我对于男性的身份，其实我并没有一个嗯、呃、那么强的那种认同感。就嗯，我是一个男人，我男人怎么怎么样，就特别就是神圣，有一种特别高的神圣性。你们不能够指责我就，就你知道，就很多现在一个说法叫护校保。就是说，很多时候一些大学有一些丑闻的时候，反而他会有很多的学生去维护自己学校名誉，说母校是一个我们可以随便骂，但是不能让外人骂的这样。他有这样的一种神圣性在里面，就是说我可以指责，我可以知道，但是我特别别人在指责的时候，我会觉得你没有权利，你不能这样，因为他这种指责会伤害到我。我觉得这个这个特别有这样特别相近的一个地方，对，他很难跳脱出来。但因为我个人没有觉得我自己是被 trap， 我被困在这个里面，我没有觉得我一定就是就是属于这样的一个，我对他没有那么强的一个呃认同感，所以我我也会觉得，哦，那那你骂这个跟我有什么关系？其实跟
0: 你的关联性不强
1: ，没有那么强。嗯、我
0: 我跟你这个方面的不同是在于，我对于男性气质也好、嗯，或者对于男性身份也好。嗯嗯我其实会有自己的一些想象吧，嗯嗯，然后所以可能一开始我会感到冒犯，是因为我可能把我的想象带入到这个这个这个这个这个,这个指责当中，嗯。但是当你提出来这点之后，我其实会去反思，然后我会意识到说，其实我的那个想象和他所批判的那个其实是完全不同的，对，甚至可能是对立的，对，在很多层面上，对，因为因为就是嗯，呃，因为我刚才聊天我也举到那个例子，就是说，嗯，呃，你去问任何一个男性，就是。如果你走到一个就是站满了肌肉男、站满了猛男的一个房间里面，你是什么反应？然后，然后所有人都会说，我肯定会很害怕。
2: 嗯。然
0: 后，如果这个房间里这个时候出现一个女性的话，嗯，就都是肌肉猛男，但有一个女的在这儿，那你会怎么对这个女的？对。然后你会发现，其实很多男性他在害怕的状态下，他对这个女性就会展现出非常强的那种偏见、跟歧视、跟那种打压的行为。嗯，因为就是他自身是很不安全的，他自身是没有，嗯呃嗯嗯这种存在感，没有自信的对。对，这个时候他发现一个他可能觉得比他弱的人的时候，他自然就会对他施以更多的这种，嗯这种这种压迫。然后，嗯、所以我是觉得，当这个杨丽她在批判这种男性的时候，我觉得他批判的可能就是很多人可能其实是处在这样一个状态里面，嗯，他们对于女性展现出来的各种各样的问题，我觉得可能。在一定程度上，可能也是因为他们自己处在一种，呃，恐惧的、焦虑的一种。对对，就是说你，你可以再做个
1: 比方，嗯、就是说，这他然后在全是猛男的房间里面，他觉得自己很弱小，然他去去跟这个女生搭话，但如果在这个时候他发现这个女生也觉也不太看得上他
0: ，也不太愿意理他的时候，那就恼羞成怒了。就肯定就他那那他的反应可能就会更那，所以说他的恐惧就会以。嗯厌女的方式呈现出来，
1: 对对对,对吧？
0: 但是就是这个地方，他的厌女到底是因为他真正发自内心认为女性是更怎么样怎么样的，嗯、或者说这当中也许也是有他自身的，比如说恐惧的这个部分。是，所以就是当说到就是啊，男人都是什么什么什么的时候，嗯。我觉得有，我就会有点担心，这个会把问题全部聚焦在性别的问题上
1: 。OK， 对，他这、就是进又进入某种本质主义，对对,对、嗯，但是实际
0: 上他这当中又有其他层面的，因为我们说，嗯嗯，呃，怎么说呢？就是说个有可能会被下架的话，就是在这个国家里面，绝大多数人其实是啊很难有机会用非常有尊严的方式活着的，同很多人是很难用非常有安全感。非常我们更多情况下是在生存，没错，对，啊、在过活，啊、没错，对。所以你想，你每天需要恐惧、需要担忧多少多少的事情？你需要受多的的对多少的系统性的压迫、跟歧视、跟剥削？就所有这些都在发生的情况之下，我觉得确实很难让大家之间是那么的。就相当于这个房间里的猛男都都没有清走，<笑>你都没有请他们都出去<笑>如、这个。如果这个房间里大家都是各种人都有，对对对也有猛男、嗯，但也有各种人，对吧对对对？然后这个环境也很让人放松。嗯、在这种情况下你，你遇到一个女生、女性，你你你你对她的态度可能就不会那么的
1: 恶劣。嗯、所以
0: 我觉得问题可能是出在房间里的猛男度。嗯、<笑><笑><笑>对
1: 对，这个其实其实其实对 Steve 讲的是一个丛林法则是那种感觉，就是你可能在现实中，你随时会觉得。自己很无力，那特别是我刚,刚我们也说了，就男男人相对其实要更脆弱，
2: 嗯，因
1: 为就是我们总就,就是男性一般来说在教育中，传统教育中间会给你灌输的是一种男性应该更强，男性应该怎么样？男人有泪不轻弹，男人膝下有黄金，什么这这种这种东西，所以他是一个非常高的那种期待，所以所以周围的你会特别的，就是男性。他有这样的一种，他也是某种程度上是受父权社会这种意识形态一种迫害的，就是说他要不停的去审视自己，比如说钉钉的长度够够对，的这种，对，就是他会，咳咳他会很容易被被被被这个冒犯到，就是就是就是这这是就是这样，他很容易，他经常也要处于这样的一种一种自我确信和缺乏确信，然后要通过要这个这个、这个、这个打肿脸充胖子的行为去做很多很多的事情。对，但但我就会回到就是你刚刚说的那个假设，那个如果屋子里都是猛男，然后我我跟他们相比，我觉得自己很很弱小的这种感觉。就我觉得我我个人的选择会会会挺不一样的。就是如果那全是猛男，然后就一个女性在那边儿，对，然后我个人会更加倾向于去跟这个女性去聊天，去建立一种比较友好的关系。因为是这样的，如果说，因为因为因为也许就是也许这个女性她的。比我更强壮一些，也许他比我更小一些，弱小一些都有可能个子更小一些，也有可能，对吧？但如果就把这个女性再换成一个就同样，比如说差不多体型的男性，他可能也在瑟瑟发抖的感觉。我觉得我也会做一样的选择，就是说我会更愿意去跟他去聊天，因为因为也许我也很害怕，那么他应该也有可能跟我一样害怕。对，那在这个时候，我觉得就是我们应该做的事情，是我们要建立这样的一种感情上的纽带。去让对方不要觉得那么害怕，因为我推我知道那种害怕非常的非常的讨厌，我也觉得很无力。对，我觉得那我我自己是可以接受的，就是我觉得我可以接受我在这房间里觉得很无力，我就跟你说，哎，我觉得哇，这房间里人怎么都这么壮？妈呀，真是吓死我了，对吧？<笑>对吧？然后他可能说我操也是，我也觉得，对吧？那你们就这个时候你们就可以彼此的去那个，对吧？就是可以能够有一种和解和一种合作的状态，我觉得。完全也可以。为什么我要去跟这个人去展现这样的一个东西？我觉得就这不是一个唯一的选项，也不是以我的性格会去做出的一个选择。你
0: 说的这个方式，我觉得是很有节操以及很有自我意识的人会去做的。但是我、嗯、但是你想对，但但是这是一种、嗯
1: 、对这这又是我、嗯、又涉及到一个自我批判，就是你看，这是因为我有余欲去做这样的事情、嗯，我的心里觉得我成长的环境和很多方面能够让我选择用一种体面的方式和这个世界去相处。嗯让我觉得展露我自己的弱点也不是一个很要命的会把我毁灭掉的东西
0: 。没错，
1: 当然我这个也可能是一种幻觉，对吧？只只是我真的因为太走运了，可能对吧？就是在从从小在一个相对有安全感的环境下，但确实对于很多的人来说，他并不具备这样子的一种一种认知或者是条件，他就是恐惧，他就是这就是他的第一反应。从个体层面来说，就是说我。我对此就是我对于自己，当然我可以就是这样站着说话不腰疼。我就说，哎，你们就是就是就是作为男性，怎么就是对吧？就就也就是，就是、就是、就就就就这个不是跟你们那个自我的那种理想非常矛盾吗？嗯、你又想要作为大男人，但是又表现的毫无风度。对我觉得我可以说这样子的话，但是我又有的时候又会觉得我没有权利去说这样子的话。
0: 我觉得还是可以，就是跟更多人传递这种想象了。就我其实很乐意做这种事情，就是我会很希望让更多的男性看到说，嗯，其实是有更好的方式让你感到安全跟自信的。对，去通过打压女性或者打压弱者，这不是，嗯，就这不是一个聪明的方式，它的代价很大，以及它的对代价很大，对对，以及就是呃，它的效用其实非常的有限，对，因为你需要不断的去寻找弱者，但是。你在虐待弱者的时候，你也就能知道你自己也是弱者，而你被虐待的时候那种感受，你是永远没法，就是因为你是通过虐待弱者来获得存在感、嗯，对，所以当你被别人虐待的时候，嗯，你的那种体验是翻倍的，嗯，你就就是你你你就会知道说，其实你无非就是这样，你并没有真的改变你自己，你并没有真的让你自己变成一个。就是安全的一个人，嗯，所以我是觉得，对于男性来说，要能够感到真正的自信、安全，其实是有很多更好的途径的。通过学习，通过成长，通过发展自我，通过练巴西柔术，通过对啊，就是很多各种各样的方式，<笑>对对，就就像就像打、嗯，就像比如说在那个全是猛男的那个房间里面，嗯，你有没有想过，也许你也可以跟所有的这些猛男也也去当哥们儿朋友，也去认识他们呀，也看到说，其实他们只是外形上。感觉比较有肌肉侵略性对、嗯，但也有可能，其实每个人也都是不同的，也有可能，其实大家也都有各自的困扰啊，各自的。就就这只是举一个例子，对但是我的点就是在于对对对，嗯，当人们感到不安全的时候，嗯，他们就会更多的去伤害彼此，嗯。而我觉得问题真正的出路还是在于，我们应该让尽可能多的人感到更自信、更安全、更有尊严，嗯。而这一点的话，包括更有勇气，但是这一点，我觉得对于、嗯。中国的男性来说，
2: 嗯
0: ，因为你是个男的，大家会默认你是勇敢的，大家会默认你是有勇气，默认你是自信的，并且会以
1: 这个你的，<咳>比如说事业还物质条件上是否成功来衡量你作为个体
0: 的价值、嗯。但是，但是实际上很多男性内心我觉得是很脆弱，嗯、因为他们真的是没有人教他们，没有人指导他们。有女性的话，可能大家觉得、嗯、啊你是女孩，比较照顾你，给你更多的支持。包括女性自己可能在。他是相对弱势的那一方，他自己的韧性反而会更强一些。但是对于男性来说，你又被妈宝又被宠坏了，又没有人教过你什么是真正的自信，也没有人教过你怎么看待竞争，怎么看待、呃、这种、嗯、这种压力啊，或者是自尊这样一些问题。嗯、所以我觉得、嗯，最终这个问题归结到底就是，嗯、呃、可能就是我对这个问题切入的方式是，嗯、我更希望用一种就是，嗯，我我希望你，呃，就我。我的那个着眼点不在这个问题上，不在这个艳女的问题上。OK， 我的专业点在于每一个人应该设定什么样的目标，变成什么样的更好的一个人上面，所以可能就。嗯对，对
1: 我觉得很有意思，因为因为 Steve 他、嗯、他你的你的切入点是一个比较，就就是像你说临床的一个，啊、其实很临对,对一个个人的一个东西，就是因为、嗯、就是当当你可以有更多的时间去和个体去沟通的时候，你们可以更加深入去找出很多所所谓的病灶啊，就是问题的根源上面，然、嗯、后你可以在中间展开工作，让一个人变成一个更好的个体。对，然后我觉得就是这种这种思维还是挺挺挺有意义的，因为因为。相对而言，像我们就做社会科学更多，我们会从一个就有点高屋建瓴的一个一个一个宏观的角度去去看待某些，就是一个更宏观的一个问题上面来说，就从这点来说，就是首先就是我我还是在想，就是我以前我对在在在参参加一些其他节目的时候，我有跟嘉宾有聊到一个问题，就是说。就是我确 实， 我觉得就是底层 的， 就是为什 么， 就是为什么很多男性会陷入一种一种艳女的这样的一个圈 套， 不是或者或者这样的一个一个一个情绪中间。对 我， 其实我因为我自己有站在一个就是自我的一个作为作为作为既得利益的 中， 就是受过良好教育的男性。去批判我自我，就是说我会觉得我不应该站，就像我刚刚说，我不应该站在这样的角度说说你们可以更体面，活，你们为什么不更体面的活。就是我会觉得，就是说是不是，就是说也许这些男性他们本身来说受过的教育，或者就像你说，他们有很多的恐惧，他们本身还我一直以来的观点就是这样，就是男性同样是父权社会的一种受害者，就是他们是不是本身来说也面临更大压力，嗯、他们也许一辈子都。这辈子都没有真正真正意义上和一个异性有沟通、有互相的谅解和和了解，就是就是他，所以他们更容易就属于一种容易跳脚的、容易愤怒的、容易觉得自己的尊严被冒犯的，但实际上就自尊又太强，又同时具非常自卑的这样一些男性。也许就像你说，他他们没有更多的社会资源，他们可能挣扎在某些城市或者是在一一些。嗯，经济相对发展没有那么好的地区咳咳，然后也许他们是留守儿童，也许他们就是只是每天在在刷刷什么快手，然后也许他们做的非常低收入工作、嗯，然后他们也许他们他们的这个收入也没有办法得到那个，就没有短时间之内感觉他们生活觉得特别的绝望，是不是有可能有这样子？就是我们是不是能够给予他们更多出一种人文精神的一种？关怀，没错。然后当时，嗯，当时那个嘉宾的他，他给我的一个回馈，当时也让我觉得也有些振聋发挥。就是，确实这又是一个现实操作问题。就是说，我当时那位老师他是广西人，然后他成长在一个大概是七十年代到八十年代中间这样一个过程中间。而广西这个地方，它有一个非常恶名昭彰的一个传统是什么？就是丢弃女婴啊！对，对，就是所以是这样子的。<咳>就是说，就是说。OK， 我们当然，我可以站在一个就是中产男性的角度说 ，OK， 就这些男性，也许他们有他们自己的苦衷，有他们的对，就是他们自己的难言之隐。然后我可以去去跟他们展现我自己的一个一个一个一个一个所谓的人文主义的关照，对。但是他们现实的一个非常。迫在迫在眼前的一个问题是在于，他们就是他们呈现出来的这样的一种心理的状态，和他们习惯的那种社会的性别偏见，实际上会直接威胁到女性的生存权。不是简单的说，就是就是就什么精神创伤之是是生存权，就是这是一个非常迫近的东西，它是一个非常需要急需找到一个地方去解决的一个东西。就是，所以，在我我为什么我会觉得我可以，我我愿意去自我批判，然后我也愿意去给予这些这些个体更多的一些呃所谓的有点虚伪的这种理解，是因为他们的这种对于性别的这种谚语，他不能够伤害到我，或者我认为他不能伤害到我，他不能直接伤害到我，他不会，他的那种谚语不会把我丢到丢到马桶里或者怎么样，我就从此我就不存在这个世界上，不会。我我觉得他们这种东西对我没有威胁，所以我觉得我 OK 我可以。但是对于就是可能在女性的视角里面，她她们感受到的这种威胁，或者来自于这些男性的这种威胁是完全不同的。嗯、所以所以我就再次回到，就是为什么当时很多人说，呃，就是杨丽的那个那那那,那个点，就是说她嗯、呃，就是很多人很多女性有非常强的那种同感，是因为我是觉得就是说。对你可以说 ，OK， 你一一一竿子打打翻一船的人，就是你，你这样做特别特别不严谨或者怎么样。但是我们日常生活中间，肯定会因为语言的很多日常原因，我们不可能，我们讲话都非常精确，说部分的人，有些人不是所有人都可以在日常生活做到的。更何况你也说这是一个对、啊、喜剧，喜剧有的时候就要有的时候玩弄一些 stereotypes， 就是一些刻板印象之类的东西。所以他在说这些东西的时候，就是很多女性都会。很多人都说，因为他拿那么高的票，因为台下的听众都是女性，对，但是就是说，就是就是 OK， 那那那那我们除了觉得哦，女性天生他们会对这种言论会呃，就天然会对这种言论更加的愿意去投投他的票，觉得
0: 他说的好，但是为什么呢？可能我我觉得你我同意你说那一点，就是嗯，最终其实女性是真正的受害者，嗯、男性是没有受到。虽然就是你可能从知识上、从理性上，你能够看到，嗯，比如说艳女的一些言行的这种不合理性，但最终其实就那鞭子最终没有打，没有抽在你身上。对，所以其实你的反应我不知道疼，对，我
1: 不知道疼，就是
0: 就这，所以从这个层面来说，他的这种他的这些表达，我觉得受到女性的更多的欢迎，就可能也恰恰反映出、就是、他们
1: 生活中间的一种认知。我跟你说，我昨天的一个例子特别有意思，就是我是一个酒量非常差的人，就昨天我跟我朋友聚餐完之后，然后另外一个朋友他当时说，要我们去去再再再喝点酒什么的，然后就就是。然后呢？然后就我走的时候，我另外一个朋友就是，就他他他他就是，他就提醒我，他就说，他就说你酒量不行，你你要你确定你要去吗？然后，因为他觉得我是个烂好人啊，就是所以就是他特别害怕我喝喝喝高了什么的。我说我说你别担心，没事儿就没事儿，就是就就就是我有时候我不会喝很多酒，我就喝点果汁也行。然后我就去了，但我但就是就是当就我朋友这么关心我的时候，我心里就在想一件事儿，就是如果说这个时候我是一个女孩儿。就也许这个场景就会完全就就会有点不一样，就我会觉得就是说，他问我是因为他是关心我个体的安危。我作为一个男性，我顶多开玩笑说，那最坏的结果不就是左右为难、难上加难、强人所难，对吧？就是，但我还能够开玩笑，是因为我觉得就这个东西它不会发生。咳咳对，但是如果是个女性的话，我当时坐在车里，我就在想，如果这个时候是个女性，我坐在一个我哪怕我很好的一个朋友的车里面，我们要去喝酒，这个时候可能已经十一二点了，我酒量又很差，我然后我有另外一个比较 considerate 的一个很很很愿意照顾人朋友，他问我说：“哎，你不要勉强自己。”这个时候我内心会是怎样的一个反应？我代入中间，你会发现，这个世界和你对世界的预期，完全和你作为男性身份是不同的
0: 。所以前两天微博上有一个很有意思的帖子，就说：“嗯。”同样的一句话，就是他喝多了，嗯，然后呢，呃，如果是放在男性身上，嗯，就会被用来合理化他的很多不良的行为，<笑>而放在女性身上，嗯，就会用来解释说他，对，他喝多了，就是你这个当货，你喝多了，<笑>就是你知道，就是这个用法是完全不同的，没有错，没有错，所以就这个，我觉得也是很好一个例子。嗯、我们今儿聊了两小时了，嗯，最后这个也跟大家介绍一下你的，你的你是有微博对吧？如果大家想要。有跟你更多的对话，或者说想要更多的关注你的话，你的微博是那就是麦教授，嗯，
1: 嗯下划线 Max 好像是这样。咳
0: 咳 OK， 这个微博我之后会写在那个、嗯、也是写的节目的简介里面。大家如果对 Max 感兴趣对，对他研究的话题感兴趣，也欢迎去和他聊聊。欢欢迎大家跟你聊吗
1: ？<笑>我只能说到，那欢迎欢迎，当然欢迎了。<笑>对,对
0: ，嗯，然后你。因为其实啊，这个有些话题我们就下次再聊吧、嗯。但是就是因为其实本来我们还说还有其他一些，因为你有其他一些角色，嗯、对吧？你也给集合网做、嗯、游戏方面的内容是，然后。对。
1: 然后我有的时候也觉得很奇怪，我居然还是个游戏博主。
0: <笑><笑>游游戏哎、嗯，那那游戏博主，那你是是在什么地方去发表你的这些内容呢
1: ？哦，一般我我有我最早的时候我我在集合有很多很多录的也是很多播客节目在，在在集合网上大家也能够找到啊
0: 、哦，对，他们的他们也是播客是吧？对，也是。他们节目叫什么来着
1: ？就叫《集合王》。就哦，就是机核对他们有自己独立一个 APP 了。他们也，但但就是在泛用型的播客平台喜马拉雅网易音乐上你，你你搜“集合”也能搜到“机器的集核心的合
2: ”。o k 对，
1: 就是的，对、嗯。好
0: ，特别感谢 Max 今天的分享。嗯，好,好，也非常感谢 Steve。对，<笑>第一次聊就聊那么久。<笑>是，那我们就先到这儿，感谢各位的收听，我们和收看，我们下次再见、嗯，拜拜，好，拜拜。嗯